0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Diana Garei, o Garcia, qual é, qual é, qual, qual é o seu que eu tenho que falar agora?
1: Ah, você pode me chamar de Garei então.
0: <risos> é, não é Gary não, né? Não,
1: não, não. pode ser bem abrasileirado mesmo.
0: É isso aí. A Diana é doula aqui na Irlanda.
1: Sou doula aqui na Irlanda. Hum. Já aqui na Irlanda, atuando há mais de três anos.
0: Três anos. Uhum. E também trabalha como é, maternity...
1: Maternity Care Assistant numa maternidade irlandesa aqui em Dublin.
0: Isso. Que maternidade care assistente de parto ou assistente de maternidade? O que, é que seria?
1: Assistente de maternidade, né? A gente pode trabalhar em qualquer setor da maternidade, desde ali do momento do pré-natal, quando a gente acolhe as gestantes que estão iniciando o acompanhamento na maternidade, é, no momento em que elas entram em trabalho de parto, durante, dentro das salas de parto, no, no pós-parto especialmente, né tem muitas maternidade care assistentes ali dando assistência para a mãe no momento de amamentação, cuidados com o bebê, é, cuidados com a mãe também, né, que as Sim. mães são muito esquecidas no pós-parto, é, dentro das maternidades tem clínicas também, clínicas de ginecologia, então a Maternity Care Assistant também trabalha nessas clínicas, tem bastante área de atuação.
0: É, e assim, é uma área de bastante interesse, né, das brasileiras que vem para cá, porque gera medo você ter, é, por exemplo, você ter o um filho, né, num hospital estrangeiro, né?
1: com certeza, com certeza, principalmente porque o cenário obstétrico aqui da Irlanda é completamente diferente do Brasil, né? Então as mulheres que brasileiras que vêm para cá para Irlanda e se descobrem, descobrem grávidas, né? Geralmente tem a referência lá do Brasil, né? Alguma irmã, a mãe às vezes que teve um filhinho, uma prima, enfim, aí vai é, acompanhando essa trajetória de consultas e de tudo mais, chega aqui, opa, é tudo de muito diferente, diferente né? É. Então é um choque realmente.
0: E a gente tem certos preconceitos também preconcepções né de exatamente. como é a coisa né?
1: exatamente a gente tem uma certa resistência ao que é diferente né mas nem sempre o que é diferente é ruim né uhum. então esse é já o primeiro recado né nem sempre o que é diferente é ruim muito pelo contrário nesse caso
0: ó oh, isso aí então uhum. vamos acompanhar esse papo e também a Diana vai explicar exatamente o que, é que a Dora faz as diferenças aí o que é, que é... Dola é igual a parteira, a gente, né? A gente às vezes não sabe, né? Então a gente vai entender tudo certinho aqui neste podcast, beleza? Antes da gente começar, deixa eu só pedir a galera que já tá chegando aí para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda. Semana que vem vamos estar em Portugal também. Então, ó, o Boulder aí, o Boulder vai viajar, hein?
1: Internacional Isso, já.
0: Internacional. E. Quinta-feira agora, ó, ó, quanta coisa está acontecendo essa semana, quinta-feira agora a gente vai ter o evento do Boulder, que vai ser um, um podcast com plateia, inclusive, ó, ó o nepotismo aí, ó, o César, que é o marido <risos> da Diana, vai estar tá lá também, vai ser um dos é, convidados lá do, do painel, né? É, a gente vai falar muito sobre a vida na Irlanda, que é a, a Irlanda, a decisão ousada que mudou a minha história. Olha isso, né? Então, a gente vai conversar com pessoas aí de áreas diferentes que tomaram essa decisão de vir para a Irlanda, como é que foi aí o início e como é que está sendo agora é, o presente aí. E, então, queria convidar vocês aí dar uma olhada... É, nos links da descrição, é, na verdade o link é euna.bio barra Boulder Live, talvez ainda tenha alguns ingressos, então dá uma olhada aí, dá uma conferida, é, que a gente abriu novos espaços aí nesse, nessa semana, beleza? Então euna.bio barra Boulder Live. Eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que estão sempre aqui na tela do Boulder, que inclusive estão apoiando aí nesse evento, que são a BIM Consulting, então se você quiser aí, é, auxílio na sua caminhada empresarial aqui na Irlanda, quiser abrir sua empresa, quiser auxílio com as taxas também, né? é, fazer aí aquela declaração do imposto de renda, do revenue aqui na Irlanda, então entre em contato com a BIM Consulting, que eles vão te auxiliar aí nesse processo é, fiscal e empresarial aqui na Irlanda. Também quero agradecer a Prática Consultoria. Se você tiver raízes italianas, não sabe muito bem por onde começar, para tirar o seu passaporte vermelho, que vai te ajudar muito a morar. Aqui... Opa, deixa eu beber uma água aqui. A morar aqui na Europa. Então, hum, entre em contato aí. É, entra no Instagram, prática.consultoriaci, que tem muita informação válida lá. É, sobre principalmente né, a, a cidadania via judicial, que é aquela que você não precisa nem ir para Itália para tirar. Então é muito legal é, esse processo, porque você pode continuar a sua vida, continuar trabalhando e tirar a sua cidadania. Beleza? Então entrei em prática.consultoriaci e é, também quero agradecer a Skill Ireland Training que faz os cursos aqui profissionalizantes para você que quer entrar, começar a trabalhar aqui na Irlanda, né? Por exemplo, para você trabalhar num pub, para você trabalhar em vários é, serviços aqui, por exemplo, trabalhar num depósito, né? Num warehouse, você precisa aí do curso de manual handling. É, esse curso não só ajuda o seu currículo, mas também ele vai te Pô, é, evitar riscos de saúde, né? Então você não vai ficar entrevado <risos> no futuro se você fizer esse curso direitinho aí e aprender exatamente como levantar peso, coisa e tal. Por exemplo, se quiser trabalhar em restaurante também, você tem que ter o curso de food safety, é, segurança alimentar, né? Então tem vários cursos aí na Skill é, A doutora Alessandra Cordeiro, que coordena aí, é uma brasileira, então os cursos são em português, espanhol, inglês, então, não tem desculpa. Beleza? Então, entrei também na skillireland.com Então, é isso. Eu queria agradecer aí aos, aos patrocinadores. Inclusive, no, no evento do Boulder a gente vai ter um sorteio lá também dos patrocinadores. Então, é, vai ter muita coisa legal aí. Então, é isso. Vamos para o nosso papo, né, Diana? Vamos lá. Isso aí.
1: <risos> hum.
0: Tá, vamos começar explicando o que é que é doula, o que é que a doula faz, de onde surgiu, como é que, como é que você explicaria isso?
1: Então tá bom, doula é uma palavra em grego que significa mulher que que serve, né? Mulher que servem outras mulheres. É, e a gente está bastante acostumado agora com o crescimento dessa ocupação, né? No mundo inteiro, aqui na Irlanda, inclusive, é, são mulheres que ajudam outras mulheres no momento ali do trabalho de parto, de parto e de pós-parto imediato, né? Uhum. Basicamente seria isso. Existem doulas é, que trabalham especificamente é, durante a gestação, doulas exclusivas para pós-parto, doulas que ajudam ali aquela família, por exemplo, no momento de adoção ou no momento de luto. Né? Uhum. Mas eu sou doula de nascimento, né? doula que acompanha ali durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto imediato também.
0: É, eu tenho para mim que isso era uma profissão antiga. E aí depois foi caindo meio que... Em desuso, né? Assim, né? As pessoas pararam de... Uh, de ter os serviços, né? De usar os serviços da doa hum. Mas... A... Tá voltando agora, não é isso?
1: É, o que é excelente, né? Se a gente pega, é, Felipe, alguns, é, algumas gravuras, algumas fotos, né, enfim, de mulheres parindo antigamente, geralmente tem a mulher ali, que a grávida, né, a, a parturiente, tem ali uma mulher que é mais experiente ali da aldeia, né, que, que já tinha é, ajudado, auxiliado outras mulheres que seria a parteira, né, Sim. e... Na maioria das vezes tem uma outra mulher ali dando um apoio moral, né, estando ali pela mulher. E esse é o papel da doula, né, estar ali pela mulher. Quando a mulher vai é, ter o bebezinho, geralmente tem uma equipe que está ali preocupada com a parte clínica da mãe, com a parte clínica do bebê, né, batimento cardíaco, será que está bem, será que não está bem, a contração, o remédio, tudo aquilo, mas não tem uma pessoa que está lá pela mulher, né, que está ali é, preocupada com o bem-estar dela. E esse é o papel da doula.
0: É, na saúde até emocional dela também né?
1: com certeza com certeza
0: e aí é, a doula no caso que a gente sabe né que tem a parteira a doula não é a parteira ela não vai fazer o parto não vai auxiliar nesse
1: não a doula não é parteira a parteira que são as midwives aqui na Irlanda né elas fazem parte da equipe clínica né então as midwives elas têm um preparo para é, olhar clinicamente dar assistência clínica para essa mulher durante a gestação de fazer o parto e no pós-parto imediato. O que significa isso? Durante a gestação, ela vai ver, né, se o bebezinho tá no lugar certo, se ele tá crescendo adequadamente, se tem líquido suficiente a mãe, né, vai ver ali a pressão arterial, vai ver a questão de vitaminas, né, vai ver se essa mulher tá é, com bem-estar, se ela tá se alimentando bem, enfim, toda a questão clínica da mãe desse bebezinho é a midwife quem cuida. E durante o parto, a mesma coisa, né, todos aqueles exames, se vai precisar de algum tipo de intervenção, é a midwife que tá ali para poder... É, ajudar e auxiliar essa mulher no, durante esse processo. E a doula, ela não tem nenhuma é, responsabilidade clínica, né? Então, ali durante a, a, a gestação, é, o, o principal papel da doula ali é de informação, né? Então, a gente vai trazer informação para essa mulher, vai empoderar essa mulher, o seu acompanhante também, que é muito importante, né? Sim. E para que ela entenda todo esse processo e durante é, o trabalho de parto efetivo ela esteja se sentindo mais confiante para poder passar por esse processo.
0: E você acha que essa, esse crescimento, esse ressurgimento, vamos chamar assim, da, da doa foi por causa do... Foi, foi, se deve a quê? Foi a erros de obstétricos, foi a problemas lá no parto? O que, 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 que você acha que foi o, a causa disso?
1: É, de alguns anos para cá, as mulheres têm deixado, deixaram né, de parir em casa, né, em volta de mulheres e tudo, para começar a ter esse ambiente mais hospitalar, né? Alguns anos atrás, as mulheres não iam pro hospital ter os seus bebês, é né? Elas estavam grávidas, começavam a sentir as contrações, opa, é hoje, chama minha parteira, chama minha amiga, minha mãe, né? Alguma irmã mais velha. E era um ambiente muito feminino, muito familiar, muito é, gostoso, assim. E aí, com... Tempo foi passando e esse ambiente foi. É, sendo transportado para dentro dos hospitais, inclusive se tornando um ambiente um tanto masculino, né? Uhum. A gente começou a ter obstetras, né, os enfermeiros e tudo, e, e esse ambiente, é, esse protagonismo que era da mulher, né, que ela tava ali, ela decidia quem tava junto dela, ela decidia a posição que ela queria parir, ela decidia o momento, né, que as coisas iam acontecer, ela acabou perdendo, aos poucos, essa autonomia, esse protagonismo dela. E isso foi passando para a mão da assistência médica, né? Sim. E com todos esses movimentos, né, inclusive feministas, as mulheres começaram a perceber que elas estão perdendo a autonomia dos próprios corpos, né, e elas, poxa, a gente precisa retomar a isso, né, e aí as doulas é, começaram a, a ter formações, né, e começaram a ser efetivamente uma... uma posição, né? uma profissão para poder auxiliar essas mulheres. Então, deixou de ser, por exemplo, uma amiga que já teve a experiência para ser uma profissional que estudou, que entende sobre é, fisiologia, que entende sobre o processo, sobre intervenções para poder dar o auxílio para essa mulher.
0: É isso é muito bom, né? Porque o homem, na verdade, ele é engraçado, né? Que o homem não é o protagonista dessa dessa história.
1: Toda. Não deveria ser. Né? A gente precisa sim de assistência é, médica né? Precisa sim de uma assistência clínica Porque é super importante a gente saber como tá a mãe, o bebê E aí nesse caso, claro, tanto faz ser um homem ou ser uma mulher né? Mas desde que as escolhas dela, desde que ela conheça e saiba do que está acontecendo Desde que ela tenha consentimento, né? tudo isso é muito importante Para a gente ter um parto seguro é, né? com certeza.
0: E você fazia isso já no Brasil? como é que... Qual era a sua profissão? Não
1: fazia, eu era pedagoga Sempre foi o meu grande sonho ser professora, dos pequenininhos, sempre gostei muito. Então, fiz pedagogia, trabalhei em escola lá no Brasil, é, como assistente de coordenação. Depois, fui para sala de aula e achava que estava super realizada. Sim. E depois de, de alguns anos, eu me casei e vim aqui para a Irlanda, né? muito provavelmente muita gente já conhece a minha história, mesmo sem me conhecer, Sim. né, já que o César já veio aqui, contou uma, uma parte, é, mas nós viemos para a Irlanda como estudantes, estudantes de idioma, e aí eu trabalhei aqui como babá, né, mais ou menos os mesmos passos que a maioria das pessoas faz, e depois de um ano aqui na Irlanda, eu descobri que estava grávida. Nossa, que, aí... que
0: aventura, né, que você estava como estudante aqui, né?
1: Estava como estudante, dividindo, dividindo casa com outras pessoas, trabalhando pouquinhas horas para poder conciliar a escola com o trabalho. É, Recém-casada, né? Eu só tinha um ano de casada, então foi muita adaptação em pouquíssimo tempo. Sim. E aí foi um grande susto, um bebezinho, né? Que embora não tenha sido planejado, muito amado, muito bem-vindo, mas é, foi um grande susto mesmo.
0: É, imagino que, que loucura, né? Assim, é, quem não sabe, né? Quem não... Não assistiu, É o episódio do César que... É, é, o, o título do episódio é Deportado da Ivana. Desculpa.
1: Com o filho de <risos> cola.
0: por isso, mas é porque, né, foi um jeito lá de chamar a atenção. Mas, é, então, o César contou a parte trágica da história, né? Claro, mas eu imagino que deve ter sido também um momento... Apesar de, de, de susto, de assustador, deve ter sido um momento de alegria também, no início, ele descobriu é, que estava grávida.
1: Foi, foi um momento de, de muita alegria, né? Porque, embora a gente fosse bem é, recém-casados e estivéssemos ainda nos adaptando aqui na Irlanda, já era um plano, né? Sempre foi um plano nosso sermos pais e termos filhos, né? Então, bem um pouquinho adiantado, <risos> num momento assim que não era o ideal, mas a gente ficou muito, muito feliz.
0: Não e, e assim hoje quando você faz o acompanhamento de outras grávidas eu acho que aí você pode dizer não eu já sei do que eu que já que passei você tá por sentindo, isso né? e
1: agora duas vezes né é. duas vezes
0: mas e, e você você vê o medo de, delas também nesse momento
1: especialmente é... Quem engravida nessa situação que eu tava da primeira vez como estudante, ou, ou alguma família que migrou mesmo, mas está há pouco tempo aqui no Brasil. Porque aqui de novo. Na Irlanda. Aqui na Irlanda, Não. perdão. Porque, de novo, como a discrepância de um cenário para o outro é muito grande, gera muito medo. De...
0: Né? É, não, eu imagino, pô. Aí você ah. fala, eu acho que a pessoa tem medo até de procurar o hospital da primeira vez, né?
1: Tem. E assim, a gente é, no Brasil, né, você descobre que tá grávida você vai lá no seu obstetra, né, que muito provavelmente é, é o ginecologista que acompanhou sua mãe, que te acompanhou desde ali da primeira menstruação, né, então você já tem um certo vínculo, já confia nessa pessoa, né? Hum. E aqui na Irlanda você faz como, né? É. é difícil alguém aqui ter um ginecologista seu, já que a gente tem os GPs, né, que, que tratam é, de grande parte do, das questões, inclusive ginecológicas, da saúde da mulher, né? Então, descobri que tava grávida e aí? Né. Pra onde é que eu vou? Né? É. Pra quem que eu corro? Né?
0: Não, e, e tem a questão também do pré-natal, que aqui, que lá no Brasil acho que todo mês a mulher vai no hospital, né? E aqui não.
1: Aqui não, aqui é um pouquinho diferente. Hum. Então, a mulher descobre que tá grávida aqui na Irlanda, ela precisa ir no GP, que é o médico da família, né? Que é ali é o seu primeiro contato com o sistema de saúde. E aí, o seu GP não vai fazer um exame de sangue, não vai fazer ultrassom, que é o que geralmente as mulheres estão esperando, ele vai literalmente colocar aquele palitinho que você já fez em casa no seu xixi para comprovar que você tá grávida, hum. né? E aí já começa também estranhamente, né, mas peraí, você não vai fazer uma ultrassom pra ver se eu tô bem, se meu bebezinho tá bem, né, mas e o exame de sangue pra ver o... não precisa, não precisa, né? Essa é a questão. Ele vai comprovar a sua gestação e vai pedir para você escolher uma das maternidades. Geralmente a gente escolhe a que tá mais pertinho de casa, ou que ouviu que uma amiga teve uma boa experiência lá. E aí o seu pré-natal começa ali quando você já está com 12, 13 semanas, que é mais ou menos no terceiro mês de gestação. Aí você sim começa a ser acompanhada pela maternidade.
0: Mas isso não significa que seja ruim esse, de forma esse tipo processo. Né?
1: Não, de forma alguma. É... Depois que eu entendi um pouquinho melhor como funciona todo esse processo, depois de, do, do nascimento do meu primeiro filho, depois de ter me tornado doula, eu percebi que no Brasil a gente é muito, muito intervencionista. E existem algumas razões, inclusive monetária, para tudo isso, né? Então, assim, se você já tem a comprovação, mesmo que seja pelo exame do xixizinho ali, que parece tão simples, né? Mas que é... 100% eficaz, praticamente, né? Se você já tem a comprovação que você está gestante, que seu bebezinho está ali, não tem o porquê você fazer uma alteração com um bebezinho tão pequenininho, numa gestação tão inicial. Assim, Sim. né? E por que será que a gente faz no Brasil? Por que será que os hospitais particulares fazem? Porque o SUS não faz mais.
0: Ah, o SUS não faz isso. O aí. SUS
1: não faz mais. É, fazem porque gera dinheiro, né? Porque é. é mais uma consulta, é mais um exame, tem que imprimir a fotinho, né? E você vai basicamente ver um saquinho, uma bolinha ali, bem pequenininha, é. né? Isso não gera nenhum risco para a mulher e nem para o bebê nesse momento.
0: É e Pô, mas é realmente, né, você... É mais uma ultrassom ali, é um dinheirinho, pelo menos havia uns duzentinhos, né? Eu não sei quanto é, é né, mas deve ser uma mais, grande. Até mais,
1: até mais. Inclusive, é, planos de saúde, né, eles, ah, você precisa fazer esse exame, precisa fazer é, o, o HCG, né, que é o exame de sangue para ver a contagem. Ah, tem a contagem, agora você precisa fazer uma outra ultrassom. É muita intervenção, gera muito estresse nesses primeiros meses e que, infelizmente, a taxa ali de, de aborto espontâneo nesses primeiros meses é muito alta. Hum. E fazer um ou 15 ultrações nesse começo, não vai evitar nenhum não, problema, né? Não
0: muda nada. Não
1: muda nada. Muito pelo contrário, traz mais ansiedade, né? Toda essa questão de locomoção, enfim, muita coisa. Então, assim, descobriu que tá grávida, vai no GP, muito provavelmente ela vai te passar alguns é, complementos pra você tomar, né? Que você vai precisar nesses primeiros meses pra proteger você, proteger o bebezinho, mandar mais nutrientes pra ele. E a gente espera. Passou esses três primeiros meses, aí sim a gente vai começar a acompanhar um pouquinho melhor a mãe e o bebê.
0: Bom, agora você, no seu caso lá, ficou grávida e tal, acompanhamento não tinha, ou tinha? Você não tinha uma doula, né? Não sua... tinha
1: uma doula, e esse foi o grande ponto, porque eu fui no GP, ele me mandou para uma maternidade, que o César, o meu marido já trabalhava nessa maternidade, né, então eu falei, ah, vamos para lá, porque ele já mais ou menos sabe tudo, cheguei na maternidade, nesse primeiro é, atendimento, achei também que ia ser, né, um lugar confortável, que ia fazer ultrassom de 15 minutos... Dois minutinhos, tá tudo bem com você, tudo bem com o bebê, você realmente tá ali de 12, 13 semanas, daqui a dois meses você volta. E eu falei, como assim? Daqui a dois meses eu volto, né? Ninguém vai me acompanhar durante esse tempo. E aí eu comecei a fazer pesquisas sozinha, né? Entrei lá no grupo de brasileiras, no, no Facebook. Olha, gente, é, coloquei lá na lupinha, né? Grávida na Irlanda. E comecei a ler relatos. É, algumas mulheres, não, esse, esse hospital é muito bom. Então, não, esse hospital é horrível. Ah, tive uma experiência assim, uma experiência assim. Ah, porque a minha prima do Brasil está tendo isso e eu não tive aqui. E eu falei assim, gente... Yes. Onde foi que eu me meti? Foi
0: aumentando o seu terror, no caso. <risos>
1: foi, foi sim, foi sim. E eu falei assim, não, eu preciso entender o que está que acontecendo aqui. Né? E aí eu comecei a perceber dessa, a, a diferença desse cenário obstétrico mesmo. Porque que no Brasil, numa rede particular, a gente tem 85% de taxa de cesárea e aqui na Irlanda, na época, era mais ou menos 20%, 25%. O que está que acontecendo? Né? Hum. Por que, que as mulheres vão lá e agendam um dia e um horário para o seu bebezinho nascer e aqui não? E, e... Mas,
0: mas isso, comparando SUS com o sistema público aqui, eu acho que vai chegar num número parecido, né? Eu acho que a gente costuma comparar o plano de saúde é, do Brasil com é, isso o Isso é um,
1: um, um grande erro, na verdade, né? Porque aqui, a grande maioria das mulheres usa o sistema de saúde público, que foi o meu caso nos dois bebês, por exemplo. E aí, aqui, como eu falei, hoje em dia aumenta um pouquinho, mas na época era 26% de taxa de cesárea. No Brasil, o sistema público era 65%. Bem mais baixo do que particular, mas ainda assim muito mais alto.
0: Ah, então ainda assim era alto lá. 65% é. é muito... É, muito é bastante
1: coisa, né? Se a gente pensar que a Organização Mundial de Saúde... Né? que rege e, e dá diretrizes para o mundo inteiro, recomenda 15% de taxa de cesárea, a gente está falando ali de 65, é muita coisa, são quatro vezes mais, né? E aquilo tudo me gerou um milhão de pontos de interrogação. Por que, que isso está acontecendo? Por que, que é assim? Será que é bom? Será que não é? Porque até então a gente tem a, a opção de voltar para o nosso país para ter nosso Sim. bebezinho, né? E comecei a pesquisar mais e mais e mais, e na época não tinha muita informação aqui na Irlanda, né, de, principalmente em português, né, porque a, a língua inglesa ainda era um grande desafio para mim na época, eu só tava aqui há um ano, né, e aí eu comecei a pesquisar as coisas em português, né, então vieram grupos de parto, grupos de mulheres é, do Brasil, lá no meu Facebook, ah, porque foi assim, porque no hospital tal de São Paulo, hospital tal do Rio de Janeiro... Aí eu, poxa vida, mas e se não for assim aqui em São Paulo e aqui, aqui no, na Irlanda? E hum. isso começou a me gerar mais e mais e mais e mais dúvidas. E aí, em um desses relatos, desses grupos do Brasil, começou essa tal das palavra doula aparecer. Hum. E doula aqui, porque eu tive doula, porque a minha irmã teve doula, e doula, e doula. Eu falei, gente, que, que negócio é esse que teve doula? Hum. E todo mundo adorando essa doula? Que coisa é essa, né? Que remédio que é esse daí <risos> que eu quero também? É. E aí eu fui pesquisar e tínhamos uma doula brasileira aqui na Irlanda nesses grupos, né? Mandei uma mensagem pra ela, olha, eu tô grávida, né? Eu acabei de descobrir, eu tava bem no comecinho, em quatro meses, e eu quero uma doula, né? Como é que funciona esse trabalho? Eu tava muito animada. E aí, passou uma semana, duas, três, não tive resposta, eu postei lá de novo, gente, mais alguma doula? Não é possível que só tenha uma, né? E aí, uma outra, ah, olha, eu tô me mudando agora pra Irlanda, né? E eu sou doula e tal, vamos conversar. Ai, eu Ufa, que legal, né? Consegui uma doula. É, mas, infelizmente, não, não deu muito certo, porque ela ainda estava chegando, se adaptando, enfim. Ela não, não teria disponibilidade para me atender naquele momento. E aí, eu fiquei muito frustrada, né? Porque eu falei, eu não vou ter uma doula. Tá todo mundo falando que doula é bom eu não vou ter uma doula. E aí, eu falei assim, para o meu marido, eu falei assim, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que entender o que está que, que acontecendo aqui. Por que, que as coisas são tão diferentes? Porque eu quero ter uma experiência bacana. É né? claro,
0: né? É o momento mais importante da sua vida é e até aquele momento ali, né?
1: Uhum. Muito, muito importante. E nesses relatos, é, Felipe, tanto desses grupos de mulheres aqui da Irlanda quanto do Brasil, tinham muitas, muitas mulheres falando que tiveram experiências ruins do parto. Hum. Que tiveram, por exemplo, violência obstétrica, que saíram de lá traumatizadas e que eu nunca mais vou querer ter um outro bebê. E eu falei, não quero que isso aconteça comigo.
0: Isso é. no Brasil e aqui? No
1: Brasil e aqui. No Brasil e aqui. E eu falei, não quero que isso aconteça comigo, já que eu não vou ter uma doula ali, né? Porque, no meu entendimento também, eu achava que a doula ia me proteger de tudo isso. Sim. né, e não é bem assim, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas não é bem assim e aí eu falei assim, poxa, como é que a gente vai fazer? e aí eu, eu cheguei nesse documentário chamado Renascimento do Parto que é uma produção brasileira, inclusive que na época só tinha uma edição e agora são três, é uma trilogia é, incrível, inclusive, super recomendo que fala um pouquinho sobre o cenário obstétrico do Brasil, como que a gente chegou nessas taxas de cesárea malucas, nesse monte é. de mulheres com experiências ruins né, e, e da onde que surgiu tudo isso, né, e como que países, por exemplo, é, como no Reino Unido, por exemplo, na Finlândia, aqui na Irlanda mesmo, que essas taxas são tão mais baixas, o que, que aconteceu? E eu fui entendendo que tudo isso, claro, tinha muita propina, tinha muito dinheiro envolvido, tinha é, questão de política mesmo, né? E que está diretamente afetando a saúde de mães e de bebês no Brasil drasticamente. Drasticamente.
0: Mas, mas tem uma parte cultural, né? Mas, claro, começou assim, mas eu acho que depois criou uma cultura... De que o, o bom mesmo é ter parto cesárea, não é isso?
1: É, infelizmente, mas é, é tudo uma questão do, do sistema, né? Por exemplo, eu nasci de cesárea, né? Eu, vou eu fazer... também. É, a grande maioria, eu acho que da nossa geração, assim, que tem ali os seus 30 anos, foi cesárea. Né? E antes de mim, eu tenho um irmão que é mais velho, né, 14 anos mais velho, ele já nasceu de parto normal. Mas foi uma boa experiência? Não. Então, assim, na, ali naquela, naquele contexto, por exemplo, da minha família, a cesárea foi uma experiência melhor para minha mãe. Né? É. E pensando no Brasil como as coisas estão hoje, embora muita coisa esteja melhorando né, para a mulher e o bebê terem uma experiência positiva e segura, porque não é só ter parto normal do custo, né? Precisa ser uma experiência segura. É, ainda assim tem essa questão: de, ah, mas a cesárea você agenda, né? Você tem o dia, tem o horário, né? Será que não vai ser melhor para você e para o seu bebê?
0: Né? E, e, é, e para os médicos é maravilhoso isso também. Ah,
1: com né? certeza. Eles vão saber exatamente quantas mulheres eles vão ter é. ali o horário que vai ter, né? Não
0: vai ser no final de semana?
1: Não vai ser na né? véspera de um feriado, não vai ser um feriado de sol como hoje, né? Então, Sim. eles conseguem se programar de certa forma. E a grande questão também, é, continuando nesse, nesse é, modelo do Brasil, da cesárea, né? Uma mulher, às vezes, ela pode demorar duas horas para ter um bebê, mas ela pode demorar 20. Ela pode Sim. demorar dois dias. E aí, se você é o meu médico, você tem que ficar o quê? A dois dias à minha disposição esperando esse bebezinho nascer? Sim. Quantas cesáreas você poderia ter feito em dois dias? Em Sim. 20 horas? Então, financeiramente, para você, vale muito mais a pena. Embora o parto normal seja mais barato, né? porque você precisa de muito menos coisas, o risco é muito menor, né? É, mas a, a quantidade ali vale muito mais a pena financeiramente para o médico e para a equipe, para o hospital.
0: É, não, assim, eu entendo, no caso eu sei, né, as razões do, dos lados, mas é... Eu acho que para a mulher em si, né, seria bem melhor se fosse talvez o parto normal.
1: Com certeza, tanto para a mãe quanto para o bebê, é muito mais saudável, né, muito mais saudável para ambos, tem muito menos riscos ter um parto normal do que você se submeter a uma cirurgia de médio hum. porte, né, que tem muitos riscos, riscos de infecção, por exemplo, risco de alguma falha cirúrgica acontece muito ainda, risco de uma hemorragia pós-parto, né, hum. acidentes com o bebê, a gente vez e outra no, na internet, enfim, que um bebezinho teve um, um corte durante a cesárea, ou então não puxou muito bem, ele ficou com torscola, então quebrou a clavícula. Enfim, acidentes acontecem, né? Então, no, durante a cesárea, esse risco é muito maior do que um parto normal, um parto fisiológico, né?
0: E o período de recuperação é parecido também?
1: Um parto normal, é, se, se tudo ocorreu bem com mãe e com bebê, com certeza é bem menor do que uma cesárea. É porque a gente precisa voltar um pouquinho na nossa, nas nossas origens, né, e pensar na fisiologia do nosso corpo, né? A mulher, ela foi planejada para isso, né? A gente é. tem ali o útero, tem o bebezinho, tudo aquilo ali foi planejado para isso. É claro que existem intercorrências e por isso que a gente tem a cesárea, que é uma coisa maravilhosa, né? Quem inventou isso? Nossa, foi muito felizarda. É. Que mulheres que por algum problema ali fisiológico, não poderiam parir seus bebês. E tem uma maneira da gente é, salvar a vida da mãe e do bebê. É, Isso é incrível. É maravilhoso,
0: né? Porque se você for olhar a mortalidade infantil em 1900... É. Já era é, bem maior do bem que. Bem maior
1: eu. do que agora, exatamente, porque a gente não tinha assistência também. Então, é, se um bebezinho tivesse algum problema, ali, alguma restrição de crescimento, ou uma diabetes gestacional que o bebezinho está muito grande, ou qualquer coisa do tipo, a gente não era detectado. Então, às vezes, esse bebezinho morria ainda dentro da barriga da mãe. Né? E Sim. a gente não tinha como saber, tinha que esperar o trabalho de parto acontecer para a gente poder detectar. Né? Ou então, se o trabalho de parto não acontecesse, às vezes a mãe morria também. E hoje em dia, não, a gente tem essa assistência para poder prevenir tudo isso. Né? Por isso, inclusive, essa taxa dos 15%, que é a recomendação. Né? Eles entendem que mais ou menos 15% das mulheres vai precisar de uma intervenção cirúrgica para os seus bebezinhos nascerem.
0: Sim. Né? É, e tá dentro do normal isso.
1: Mas né? nada justifica os 65%, tá 85% nada justifica. É.
0: Provavelmente em alguns hospitais vai ser uma taxa mais ou menos dessa, né? Talvez só se a mulher bater o pé mesmo que quer ter o parto normal.
1: Infelizmente, mas para essa mulher bater o pé que ela quer um parto normal num país tão cesarista, onde a mãe teve cesar, a irmã teve cesar, a tia, a vizinha, todo mundo, é muito difícil né? você sair dessa bolha e falar assim, não, eu vou bancar o parto normal, né? Especialmente porque todo mundo conhece uma história trágica de parto porque a filha da vizinha da tia ficou 50 horas em, em trabalho de parto e aí o bebê nasceu roxo, alguma coisa muito maluca, assim, todo mundo conhece, todo mundo compartilha essas maluquices, né? Então, é difícil mesmo, você precisa estudar e se empoderar e ter coragem de falar, não, eu quero ter um parto normal é, porque é melhor para mim para o meu bebê.
0: eu, né, e... Rapidinho, antes disso, o, o que você falou da violência obstétrica, o que é que caracteriza isso? Quais, qual, quais os tipos de violência obstétrica que tem?
1: Excelente pergunta, excelente pergunta. É... Obrigado, obrigado. É um excelente entrevistador, <risos> é, A violência obstétrica, ela é toda e qualquer violência causada ou pela equipe ou por qualquer pessoa que esteja ali dentro da sala de parto, que vá... É, de encontro com a decisão daquela mulher, né? Claro, lembrando da questão da segurança do parto, né? Então, é, se uma mulher, por exemplo, ah, eu quero muito ter o parto normal porque é bom pra mim e o meu bebê, e esse médico olha pra você e fala assim, ah, você não vai conseguir ter parto normal, olha só como você é pequenininha, imagina que vai tá passar o bebê por aí, sabe? Esse tipo de chacota que acontece muito, isso é considerado uma violência obstétrica, hum. né? Ou então, quando o médico fala assim, olha... Geralmente os médicos fazem isso pro marido, né? Olha, se a sua mulher ter parto normal, hum, esquece o brinquedinho vai ficar tudo zoado. É, eu vi isso presencialmente isso eu vi isso presencialmente no Brasil, em maternidades de gente que tem muita grana, sabe não tô falando de SUS então isso é considerado uma violência obstétrica, né Sim. ou então quando a equipe fica, por exemplo na hora dos puxos, né, que a mulher precisa fazer a força para o bebê nascer, como a gente vê nos filmes Sim. e tudo, a equipe fala, vai, empurra mais, empurra mais, empurra mais Sim. e aquela mulher às vezes ela tá exausta ela precisa de um de um tempo, ela precisa de um break, isso é considerado violência obstétrica também então Sim. qualquer violência, né física ou verbal, que venha da parte da assistência ali de saúde, médico, midwife, quem for, que vá de encontro com o bem-estar dessa mãe e desse bebê, é considerada violência obstétrica.
0: Eu, bom, eu ouvi uma coisa uma vez que eu, talvez até seja um pouco gráfico falar isso, mas era uma coisa que dava um ponto extra é né? o tal
1: do ponto do marido. É. Olha que machista isso, que violência isso, Sim. né? É, a, a gente, o, o perinho ali, que é o que a gente vê, né? A parte da vulva, da mulher, quando o bebezinho vai passar, em alguns casos tem um, uma laceração, que é quando rompe naturalmente, né? Uhum. E, e, e os médicos precisam fazer depois uma sutura, na maioria dos casos, para como se fosse um pontinho. A gente corta uhum. aqui o braço, faz um pontinho, daqui a alguns dias tá tudo bem. É a mesma Sim. coisa. E aí criou-se essa... Cultura de fazer um pontinho mais pra ficar mais apertadinho ali. Hum. Isso é uma puxa, violência obstétrica. Peraí, você tá violando o meu corpo, a minha fisiologia, como eu sou, né? Com, com autorização de quem?
0: É, provavelmente sem autorização nenhuma.
1: Eu conheço, Felipe, relatos de mulheres que tiveram seus bebês e na hora da sutura o médico falou assim, ah, eu costurei, ficou tudo lindo, maravilhoso, ficou assim, ó, desse tamaninho, tá bom? Peraí, com autorização de quem? Né? Você está violando o meu corpo, isso é muito grave, muito, muito grave. Só que se você não tem o conhecimento, se você não sabe que você pode falar não para isso, falar, ah, muito obrigada, vai ser ótimo então.
0: Não, e às vezes você não tem a condição de falar não, você está ali naquela situação ali, pô, é, toma remédio, né? toma, sei lá, está meio dopado ali né? para falar alguma coisa. Né? É.
1: E sabe que a gente tem uma questão cultural também? É, de endeusar o médico hum. no Brasil, né? Então, geralmente, a gente vai, assim, no consultório para conversar com o médico, a gente até senta assim, né? Ai, doutor, sabe o que é que tá acontecendo isso, isso isso? E se o médico falar, aquilo ali é lei, né? Ele é a autoridade máxima. E sim, gente, ele estuda há muitos anos, ele tem propriedade do que ele tá falando, né? Muito provavelmente tem experiência, já passou por essas situações outras vezes, mas ele está atualizado. Né? Ou ele fez esse curso de medicina 20 anos atrás e já aconteceram vários estudos, né? várias evidências científicas novas que ele não se atualizou. E ele continua fazendo o ponto do marido que ele aprendeu na faculdade. É. Né? Então, a gente precisa é, estudar, a gente precisa entender o cenário, precisa entender os nossos direitos, precisa saber sobre a fisiologia do nosso corpo para saber que a gente não vai precisar daquele ponto do marido, que tudo volta ao normal como era antes, Sim. fisiologicamente falando.
0: Né? É, não é saber realmente se, é, bom, conhecer primeiro os seus direitos talvez, né, e ter informação, né, do que é
1: necessário. É, porque se você não tem o que ele falar, vai ser lei mesmo, né? Agora se você falar assim, olha, eu não, eu não quero, eu não autorizo, é, isso chama Consentimento informado, né? Informa consciente. Eles falam muito isso na maternidade, né? Tudo e qualquer coisa que qualquer pessoa for fazer, no momento que você pisou no hospital, você precisa ter um consentimento informado, né? Você Aqui precisa...
0: na Irlanda, isso é bem levado a sério mesmo. Isso é, né?
1: bem, é bem levado bem... a sério. Isso é bem levado a sério. E uma coisa bem interessante, assim, como você falou, né? Às vezes a mulher tá com medicamento, tá com dor e tudo. É... E ela não é, ela não tá ali em condições de tomar uma decisão. E aí, quem toma essa decisão por ela? O marido. O marido, ou o acompanhante, quem estiver ali junto com ela, né? Então, assim, doula não é só doula da mulher, é doula da família, que a gente fala, né? Então, porque se essa mulher, ela tá super informada e ela tá decidida, não, vou ter parto normal e vai ser dessa forma e eu vou ter essa posição e eu não quero analgesia, ou então eu quero. Se ela tá bem informada e aí chega num momento de vulnerabilidade dessa, porque parir não é fácil, não. A gente fica bem vulnerável. E aí a midwife vira pra ela e fala assim: ah, posso fazer uma episiotomia aqui? Eu Às pô, vezes. O que, a... que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Muita gente não sabe. E aí, se o marido não sabe, ah, mas vai ser bom pro meu bebê? Vai ser bom. Então tá bom.
0: Top, pode fazer. Mas aí, a doula é o técnico, né? Ó! Oh.
1: A doula é... é, é, é. Sabe, não tem o diabinho e o anjinho aqui? Sim. Geralmente, a doula é o anjinho, né? E a doula, ela não pode intervir numa decisão médica, numa decisão clínica. Então, se a midwife virar e falar assim, ó, oh, eu posso fazer uma episiotomia? Ela não pode tomar a frente e falar, não, 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 não vai fazer não, né? Mas esse trabalho tem que ter sido feito antes. É, e aí esse marido tem que tomar a frente e falar assim, não, a gente não quer que faça, ou então sim, a gente quer que faça, né? Sim. E aí é muito tênue, assim, essa linha é, da doula saber levar essa família, informar essa família e respeitar as vontades dessa mulher. Porque às vezes a vontade dessa mulher é diferente da minha, sim. né? Então tudo isso é bastante complexo nesse trabalho de pré-natal
0: também. É mais um aconselhamento, né?
1: Exatamente. Porque,
0: claro, você não vai falar, não, ó, oh, você tem que fazer isso, é. né?
1: Eu, por exemplo, acompanhei mulheres que queriam fazer cesárea. Eletiva, inclusive aqui na Irlanda. Ela falou, eu vou ter uma cesárea, já tá decidido, e eu quero seu acompanhamento para você me explicar como vai acontecer a cesárea, como que vai ser essa recuperação, como que o meu marido pode me ajudar, como a gente pode tornar esse momento cirúrgico um pouco mais tranquilo, sabe? Um pouco mais humanizado. O pós-parto também, a gente sabe que, poxa, uma cirurgia, né? E você tem que cuidar de um bebezinho, e amamentação, e hormônios, e tudo isso é muito difícil. Então, você me ajuda? Você pode ajudar a gente? Claro, hum. claro, né? Embora é, essa família conhecia os benefícios do parto normal, conhecia os, bene os benefícios da cesárea, é, conhecia os, com, os prós e contras de todas as decisões. E eles escolheram essa decisão. Não cabe a mim falar, não, 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 não você tá errada, né? De forma alguma. Então, a gente fez um acompanhamento super bacana e eles tiveram uma experiência muito bacana também.
0: E isso em hospital público, você consegue... Chegar nesse... Eu sei que você vai acabar dando ideia para outras pessoas, né? Mas você consegue chegar nessa...
1: É, o que a gente sabe hoje em dia? O parto normal é mais seguro para a mãe e para o bebê. Ponto. Mais é saudável para a mãe e para o bebê. Cientificamente falando, tem um milhão de evidências por aí, tá? Mas, é, a gente, se a gente só olhar para a evidência e deixar de olhar para essa mãe e para esse bebê, será que isso não é uma violência obstétrica também? Porque, às vezes, o que serve para mim não vai servir para você e não vai servir para nossa vizinha, né? Então, é, essa mulher em específico, ela teve uma história muito, muito, muito traumática com a perda de um bebê hum. anteriormente. E que precisou, o bebezinho morto, né precisou sair via vaginal como se fosse um parto. Hum. Então, ela chegou em mim falou assim, de: eu não tenho condições de passar por uma experiência dessa de novo. E se eu obrigo essa mulher a ter uma experiência dessa de novo, é uma violência obstétrica. O que, que eu tô fazendo com a vida, com a experiência dessa mulher? Né, uhum. então é, a, gente fez uma, a gente fez uma carta juntas, a gente conversou bastante. Ela levou até a maternidade, pediu para conversar com o obstetra, né? E aí, juntos, eles concordaram ali de, de fazer essa cesárea com algumas condições, né? E tá tudo bem. Então a gente fez um plano de parto para essa família, um plano de pós-parto, e eles tiveram uma experiência bacana.
0: É, é uma exceção por causa, porque foi uma coisa muito trágica, né? Que é. aconteceu. É. Não é. vai ser todo mundo que vai ter também isso. Não, ano.
1: mas o que eu diria assim, antes de tomar qualquer decisão, quero parto normal, quero ter cesárea, quero é, analgesia, não quero, quero dormir e acordar com o bebê no braço, quero ter um parto em casa, antes de tomar qualquer decisão, conheça todos os prós e contras de absolutamente tudo. Entenda o passo a passo de absolutamente tudo. Converse com pessoas que já teve experiência. É, tenha uma doula, né? Procure uhum. alguém que conheça o cenário, que já tenha acompanhado partos, que, que vá conseguir te explicar de uma maneira mais simples, sem ficar colocando um monte de nomes malucos que você não vai lembrar daqui a dois segundos, né? É, conheça tudo. Entenda. Se, tente se imaginar nesse cenário, né? Como que eu vou me sentir? Como que vai ser praticamente, né? E quando você começar, quando você tomar uma decisão, aí traga tá isso para equipe. Porque, de novo, sabe aquela ideia de que o médico, a miruai ele é a deusa? Não, eles são acessíveis, gente. Eles são assistência, nossa assistência, né? Sim. Nós somos as protagonistas. A gente tem um bebezinho aqui na barriga e a gente vai parir esse bebê. Nós somos as protagonistas. Então, vamos trazer para equipe. Olha, eu tô muito preocupada, porque eu tenho muito medo da contração. Eu acho que vai doer muito que eu não vou dar conta. E, às vezes, o que você precisa é ouvir de um profissional ou de, de uma doula que você vai dar conta, que tem a dor por conta disso, disso, disso. disso e você fala, hum... Faz sentido, e aí você vai ficar mais tranquila.
0: E dói mesmo. <risos> Olha.
1: Dor então, é muito relativo, né? Tem gente Bem. que fala assim: ah, eu, quando, eu tive uma contusão lá no meu joelho jogando futebol, e eu só fui é, perceber dois dias depois. Teve gente que tem a mesma contusão no mesmo joelho, né? E que tem uma super dor que precisa ir pro hospital e tomar morfina. É muito, muito é, relativo. O que eu diria é que assim, a gente tá numa cultura de tomar muito remédio principalmente no Brasil, né? Todos os brasileiros que vêm pra Irlanda trazem a sua própria farmacinha na mochila, é, traz?
0: E a farmácia é ilegal, né? Porque compra lá sem receita.
1: Pois é, antibiótico, <risos> anti-inflamatório, tudo. Todo mundo tem, todo mundo tem. É, e aí a gente tem uma dorzinha de cabeça, toma um remédio. É uma dorzinha, foi lá fazer uma caminhada do Giant's Cause e não sei o que, no outro dia acordou com dor muscular, um tomou um remédio. Um relaxantezinho muscular pra ficar mais doido. Depois tomou um Monster, né? Pra dar uma energia é, e tal. É pra dar um up. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a dor no nosso corpo, ela tá indicando alguma coisa. Você não tá com dor de cabeça porque a sua cabeça decidiu doer hoje. É. Ela tá te falando alguma coisa, ó, talvez você não tenha tomado água o suficiente, talvez você não dormiu bem ontem, né? A gente precisa começar a olhar mais pra gente, olhar mais pro nosso corpo. Né? Então, olha, eu tô com uma dor aqui na panturrilha. Ah, mas ontem eu fiz uma trilha e tal. Então, o que, que eu preciso? Preciso tomar um remédio? Será mesmo? Será que se eu tomar um banhozinho ali na banheira, dar uma relaxada, colocar a perna pra cima, já não vai melhorar? A gente precisa começar a mudar um pouquinho essa cultura de maltratar o nosso corpo. Usar, 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 usar e depois medicar. E com parto é a mesma coisa. Ah, eu não vou falar pra você que não dói. Porque eu vou estar mentindo. A contração dói. Mas o que, que é essa tal dessa contração? Para que Pra que ela serve? Né? Quando a gente começa a entender tudo isso, a gente fala assim, tudo bem, dói, mas tem um objetivo pra tudo isso.
0: E serve pra que mesmo a contração?
1: Vou contar pra você. Aqui é um bebezinho. <risos> ah. Isso aqui eu, eu levo em todos os meus encontros pré-natais com as mulheres. Tá? Isso aqui é o útero. E aí, isso aqui... Opa, isso aqui é a pelve né? O tal do os, dos ossos da bacia, que a nossa vovozinha tá, falava.
0: Tá, 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 bem, tá, pra ver, tá né? bem macio esse aí.
1: <risos> tá, isso aqui... Queria que o meu fosse assim, porque o bebezinho... Ó, <risos> escorrega por baixo. Ah. E aí tudo isso fica encaixadinho aqui. Ai, meu Deus! E aí essa tal ah. dessa contração, o que que é? É esse útero bonitinho aqui, que é um órgão todo muscular, Contraindo para poder fazer esse bebezinho sair. Hum, né? Como sim. se estivesse expulsando, como se as paredes desse estúdio estivessem fechando para expulsar a gente para algum lugar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah. E aí, durante a, a nossa gestação, quando a gente está grávida, a gente tem uma tal de contração de treinamento. E aí, olha só como é importante a informação, Felipe: as mulheres têm contração de treinamento desde o começo da gestação. Que o que, que é? Uma contraçãozinha desse lado, uma desse lado, que é o útero dando um treinamento para esse bebê, falando, ó. Oh, um você dia você vai sair daí, meu. <risos> Exatamente. Um dia você vai sair daqui. Então, contrai um pouquinho de um lado, a nossa barriga fica meio dura, assim, a gente muda de posição, sai e tal. Uma contraçãozinha aqui. Às vezes, essas contrações de treinamento, mais pro final da gestação, elas começam a ficar um pouco mais ritmadas. E aí, tem mulheres que vão para maternidade nesse momento. Aí chega lá, meu jovem olha pra você e você não tá em trabalho de parto, não. Só que ela, Felipe, uma questão, assim, estrutural até de, ela, de sistema, ela não vai conseguir sentar. Você vai falar assim, ó, oh, meu bem, é assim que funciona, é só uma contração de treinamento, você precisa ter ritmo de contração para você voltar, você precisa estar em trabalho de parto ativo. Ela não vai ter esse tempo, porque em é, nenhuma maternidade irlandesa nascem nove bebês por ano.
0: Ué, caramba! Gente... É
1: bebê demais! Tem dias que nascem, o dia mais busy desse ano lá na National Maternity Hospital, nasceram 37 bebês em um dia. Caramba. A gente não tem equipe, não tem estrutura pra poder acolher as, as mulheres como a gente gostaria, né?
0: O irlandês está trabalhando direito.
1: Então tá trabalhando direitinho, <risos> viu? Não só irlandês, brasileiro também, porque o que tem de mulher brasileira tendo bebezinho.
0: BBZ. Povo a Irlanda. Aí. <risos> Sim, mas diga aí.
1: E aí. É... E aí, é muito importante essa questão da, da informação, né? Então, essas contrações vão acontecendo por aqui, pra dar uma treinadinha, pra mostrar pra mulher também o que tá acontecendo, e aí vem a contração do parto, que acontece aqui em cima. Então, esse útero vai contrair, Empurrar esse bebezinho aqui para baixo para poder fazer o tal do cervix dilatar, que todo mundo fala, ah, teve tantos centímetros de dilatação e tudo mais, esse tal desse cervix fica aqui embaixo, né? E a contração vai empurrando, 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 esse cervix vai dilatando para o bebezinho poder nascer. E aí, para que serve toda essa contração? É só para o bebê nascer? Não, esse, essa contração é muito, muito, muito importante para a maturação desse bebê. Então, a gente sabe que o bebezinho está lá dentro e a cada dia, a cada semana, ele se desenvolvem muito dentro do útero, muito mais do que aqui fora, né? Se a gente pensar que uma gestação mais ou menos com cinco semanas é um bando de célula, e aí com oito semanas você já consegue ver a silhueta de um bebê. Olha só como muda, né? É o tamãozinho de um grão de, de arroz com três, quatro semanas, e é o tamanho de uma blueberry com seis semanas. Então, cresce muita, muita, muita muito coisa. Muito rápido, né? Muito rápido, desenvolve muito. Então, nesse finalzinho, o bebezinho já está mais pronto, essas contrações vão ajudando a, a liberar um hormônio do bebê chamado cortisol, que vai ajudar no amadurecimento do pulmão, por exemplo. Sim. Então, bebês que nascem de parto normal têm menores chances de ter problemas respiratórios, por exemplo. Olha né E aí, essas contrações vão ajudando esse bebezinho também a fazer esse pulmãozinho funcionar, a, no tônus muscular, né? Porque a contração vai apertando o bebezinho, o bebezinho vai tentando, sai pra lá, né? Sim. Preciso me acomodar aqui melhor, alguma coisa está acontecendo. Então, esse bebezinho vai nascer mais forte. Então, tem muitos benefícios pra mãe e pro bebê. Amamentação, inclusive, né? Muitas coisas. tá tudo interligadinho ali, tudo junto.
0: Não é só pra sentir dor.
1: De forma alguma, de forma <risos> alguma. É. E essa dor, ela é tão... É... Diferente de uma dor de dente, por exemplo, né? Porque a dor de dente começa a doer hoje, ai, a no... só fica pior e pior e pior e não tem um intervalo, por exemplo. E a contração não, ela, ela é boazinha com a gente, ela vem, contrai aqui esse bebezinho, a gente sente dor por algum... mais ou menos uns 40 segundos, a contração vai embora. E você sente uma enxurrada de hormônios maravilhosos, de endorfina, de estacina, e você sente um super bem-estar por alguns minutos, que é esse intervalo. E depois vem uma outra contração com bastante dor, por alguns segundos, e depois outro intervalo, e mais um pouquinho de dor, um pouquinho mais de intervalo, e assim o trabalho de parto vai progredindo. Hum. Então, é, essa história da carochinha, da prima, da vizinha, que ficou 30 horas sentindo muita dor no trabalho de parto, será que ela ficou 30 horas sentindo dor?
0: Ou ela não sabia interpretar a contração? Pode
1: ser, pode ser. Às vezes ela começou a contar essas 30 horas da primeira contração, que às vezes nem era essa efetiva aqui em cima, que é a mais forte, que dura mais tempo. Às vezes foi só uma contraçãozinha de treinamento, ela, ai, olha, são 7h40, nossa, começou o trabalho de parto. É. E aí demora mesmo para as contrações irem é, aumentando de, de, com força e tudo, até esse bebezinho nascer.
0: Você entende também, né? Porque se o marido chegar lá e falar, ah, não, isso aí é contração de teste, aí pronto aí vai ser, né? Vai tomar uma, uma resposta.
1: Vai, né? e, com, e com razão, né? E com razão. A gente tem um bebê de 3 quilos, 3,5 quilos na barriga que vai sair por lá é. e então a gente merece todo o brilho do mundo, nesse caso. É,
0: não, eu entendo. Agora, essa história do, de ter o parto em casa, isso aqui é uma coisa comum aqui na Irlanda? Ou... Não, não é? Como é que funciona isso?
1: É comum, é comum aqui na Irlanda, e inclusive o HSE, que é o sistema de saúde da Irlanda, ele é, tem algumas midwives, que são as community midwives, que prestam esse serviço gratu gratuitamente para a população, o que é muito, muito bacana. Lá no Brasil, por exemplo, para você ter um parto domiciliar, para você ter um parto em casa, você precisa contratar uma equipe.
0: É, você tem que, eu acho que qualquer coisa diferente do, do né, do fora do comum no Brasil, eu acho que você tem que ter um poder aquisitivo um pouco maior, né? É. E aqui, então, pelo sistema público, você conseguiria ter o bebê dentro de dentro casa? Dentro de
1: casa. É, claro, não é perfeito ainda, eles ah. ainda estão caminhando a passos lentos quanto a isso. É, então, essas community midwives, elas são... Bastante busy, assim, é difícil você encontrar alguma midwife que atenda a sua região e que seja disponível pra você. Porque a gente nunca sabe o dia que o bebê vai nascer. Hum. Pode ser hoje, pode ser amanhã, como eu falei, pode ser rapidinho, pode demorar muito. Então, a gente tem que ter uma midwife disponível para você pertinho ali da data prevista para o parto só para você. Ela não pode ter duas clientes, por exemplo, né? Então assim a demanda de, de gestantes que querem ter um parto domiciliar e, a, e o número de midwives que atendem esses partos pelo RHACI ainda é muito baixo.
0: E o parto domiciliar o que que você vê que é a, a vantagem psicológica ali a mulher? Qual é a vantagem?
1: Perfeito. Teve um estudo da Trinity College que saiu há pouquíssimo tempo atrás mostrando que o parto domiciliar, ele é mais seguro e aumenta muito a satisfação, né? A experiência positiva da mulher e da família, né? Isso basicamente a gente já sabia, né? Sim. Porque imagina só, esse parto, o que faz as contrações começarem, o que faz o parto começar, são hormônios. Né? E o que rege tudo isso é um tal de hormônio chamado ocitocina, uhum. né, que é o hormônio do amor, o hormônio que libera quando a mulher tá tem uma mulher ou o homem tá tendo uma relação sexual, por exemplo. Uhum. Então você tem que estar tá relaxado, você tem que estar tá tranquilo, você tem que estar tá se sentindo seguro para para toda essa sinfonia de um hormônio aqui, do hormônio do bebê, da contração, do espaço tudo uhum. funcionar bem, como uma grande orquestra. Uhum. E aí, vamos dizer que eu tô em trabalho de parto, tô aqui em casa, cortininha fechada, uma velhinha, o meu marido tá comigo, a minha doula, né? Uma musiquinha gostosa e aí é hora de ir pro hospital.
0: Ixi, aí acabou tudo. Meu, acabou tucina, o prazer.
1: Meu, você abre a porta, vai embora. E aí você tem todo o estresse da locomoção. Quando você chega no hospital, como é seu nome? Qual a data ah, de nascimento?
0: Preenche essa ficha.
1: Preenche essa ficha. Assina aqui. Ai, ah, você fez teste de Covid? Aí coloca a pulseirinha, confere seu nome. Aí você sobe dois andares, como é seu nome? Qual a data de nascimento? É claro que tudo isso é uma questão de saúde, tá né? Tá de
0: jejum hoje? Tem alergia a alguma coisa?
1: Ter alergia a algum medicamento, seu primeiro bebê, tudo está lá na ficha, mas é, a gente precisa fazer um double check ali pra gente saber que a gente tá cuidando da mulher certa, né? Eu, Sim. gente, desculpa, eu faço isso todos os dias na maternidade, <risos> eu sei que é muito chato, mas a gente precisa fazer, é questão de protocolo. E aí demora muito tempo pra gente voltar com esses níveis de ocitocina e o trabalho de parto continuar progredindo. Quer dizer que vai parar? Não. Mas quer dizer que vai dar uma lente... Vai apertar o freio um pouquinho, e né? E
0: naquela sala toda branca lá, aí a sala luz... toda
1: branca, a luz. Aí vem a, me, vem a midwife. Aí vem a midwife assistente. Aí vem a, a midwife estudante. Sim. Aí vem a maternity care assistant. Aí vem, não sei, alguém trocar lá tudo lixo. Então, assim, é muito difícil, né? É muita é, é, Todo esse trabalho de parto acontecer acaba estacionando um pouquinho. Isso tudo gera um, um sentimento, assim, de... De inapropriação, de, de, de medo até, né? De você estar naquele ambiente, nossa, e agora como é que vai ser? Ah, será que eu posso sentar aqui? E de novo, toda aquela questão do, do nosso endeusamento com os médicos e com a equipe, Sim. né? Isso acontece. Se você tá em casa, isso não, não acontece, Isso, as coisas vão progredindo, a sua equipe vai chegar. É uma midwife que você já conhece, porque ela fez o seu pré-natal, né? Então, não tem essa questão do estranhamento. Será que essa midwife é legal? Será que ela tá de bom humor? Será que eu vou entender o que ela tá falando? Né? você já conhece essa midwife já conhece a equipe que vai te atender então na maioria das vezes tudo acontece de forma mais fluida né tudo acontece de forma melhor é, esse é basicamente o, o grande benefício de um parto domiciliar né
0: mas dentro de casa é na cama ou é na banheira Porque onde tem isso a também. mulher
1: quiser Onde a mulher
0: quiser. O
1: bebê já nasce nadando. Ó. Já nasce nadando, já nasce na cama, vira, deita e dorme. Ah. É, com, onde a mulher quiser, onde for seguro para mãe e para bebê. Então, se a mãe estiver bem clinicamente, aí é o papel da midwife, não da doula. O bebê tá bem clinicamente também, batimento cardíaco, fluxo de sangue e tudo mais, sem nenhuma intercorrência. O bebezinho pode nascer onde a mulher quiser, da forma que ela quiser, sentada, deitada, de lado, de cócoras, no chão, de qualquer maneira. Onde ela se sentir melhor. Ah, isso é
0: bom,
1: né? E lá no hospital, infelizmente, a gente não tem muita escolha, né? Não é de um jeito. É, pensando assim na gravidade que o bebezinho tá assim, hum. o que seria lógico era a gente parir de cócoras ou em pé, né? Porque a gravidade dá uma ajudinha aqui. E o que a gente mais vê é, em filmes, em novelas e tudo, é a mulher parindo deitada, né? E a gente já sabe hoje em dia, evidências científicas e tudo mais, que é a pior posição possível a mulher ter o bebê.
0: Então, né? o ideal seria isso. Squatting, né? Tipo...
1: Pode ser squatting, pode ser de quatro, pode ser. Tem algumas banquetas que são preparadas hoje em dia para parto, é, pra parto, né? Que tem um buraco assim no meio para o bebezinho poder nascer. Existem mil e uma é, maneiras, né? Para esse bebezinho nascer. Né? Mas se a gente puder evitar a cama, vai ser melhor para mãe e para o bebê. Né?
0: É, rapaz, é uma ciência muito complicada, não é muito exata não, eu acho que cada um realmente tem o seu... É
1: muito peculiar, né? Porque embora seja uma coisa fisiológica, né? Que o nosso corpo, de novo, foi preparado para tudo isso, é... As... o... o parto depende de muitos fatores, né? Depende da mãe, depende daqueles hormônios, depende do posicionamento do bebê, né? Então, uma coisa que eu recebo muito de pergunta das mulheres, Ai, diz, quanto tempo você acha que vai demorar? E, infelizmente a gente não tem como saber, mas quando a gente entende um pouquinho melhor sobre a fisiologia do parto, a gente sabe como ajudar, como contribuir com esse processo. Né? Então, uma mulher que sabe, por exemplo, é, que, não sei, o bebezinho dela não está muito bem posicionado, que a gente percebe que o trabalho de parto está muito longo, que ela tá sentindo muita dor de um lado, a gente tenta fazer algum exercício, alguma dança, muda de posição, mesmo que seja na cama, que ela seja muito cansada, o bebezinho posiciona melhor e as coisas funcionam de maneira mais rápida, né? mais fluida.
0: Aí vai girando, né? Se, se, mas se a mulher estiver muito nervosa, aí complica tudo, né?
1: É, complica tudo. O parto, ele acontece muito aqui também sabe? É, a gente precisa se preparar emocionalmente, psicologicamente para todo esse processo. E tudo isso começa com informação, né? Se você não sabe nada sobre parto, absolutamente nada. Quando você chega lá na maternidade, gente, vai ser um, um tiro no escuro, assim, vai ser uma coisa muito difícil, porque você não vai entender aquela dor, mas essa dor vai ficar aqui por quanto tempo? Aí chega a Midwife, fala, por exemplo, da episiotomia, fala da ostocina, fala do manobra de Cristelair, fala sobre um monte de coisa que você fala... Você trava ali, e aí você acaba, você lembra só daquele protagonismo da mulher? Você acaba entregando para a equipe e fala assim, faz o que você quiser, porque eu não sei nem do que você está falando.
0: É. Ah, não, mas aí é meio complicado isso. Agora, é, esses partos que você falou, né? o parto pode demorar muito, mas você vê também partos bem rápidos?
1: Partos rápidos, partos que acontecem no, no carro, a caminho do hospital, partos que acontecem em casa... Porque não deu tempo nem de chegar no carro para ir pro hospital.
0: Esse não é muito romântico, mas é prático, né? Ah. É tipo, <risos> pô, é, o bebê, vamos pro hospital aí antes mesmo de sair de casa, o bebê já nasceu. E aí tem que fazer o quê? Tem que então, chamar o médico? Pra, isso é uma das perguntas
1: que eu faço muito quando eu dou consultoria hum. pro casal. Hum. E geralmente eu gosto de pegar eles de surpresa, já dando um spoiler aqui. A gente tá conversando sobre qualquer outro assunto, sobre o crescimento do bebê. Aí eu falo assim: para um pouquinho. Se o bebê nascer agora, o que, que você faria? Ah, marido. Aí a mulher, ah, eu não sei. Falei, gente, o bebê tá nascendo, vamos lá. E eu, geralmente eu ponho a bonequinha assim entre as pernas da mulher e ela fica assim. E aí, instintivamente, é muito legal, porque o bebezinho tá aqui dentro, ele vai estourar a bolsa, né? Vai sair aquele monte de água. Aí o bebezinho vai nascendo, vai nasceu, nascendo. Nasceu. Nasceu o bebezinho, olha lá. E aí, geralmente, a mulher faz o quê? Põe Cadê aqui no colo.
0: Ah, sim, o cordão. O cordão tá, ali, tá aqui, ó. Tá ó, vendo? É, esse... é bem realista. É bem
1: realista. Ó, o cordãozinho tá aqui, ó. E aí, instintivamente, geralmente, a mulher bota esse bebezinho no colo. E o marido fica assim, olhando. <risos> ou acompanhante, ou quem for que seja. Só uma maneira didática de falar do marido, né? E aí, eles falam de não sei. Aí o marido geralmente fala assim, ah, eu vou pegar uma tesoura da cozinha pra cortar esse cordão ah, umbilical Aí eu já vi de tudo, eu já ouvi de tudo. Falei, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse bebezinho. Às vezes o bebezinho não vai estar chorando, então a gente vai fazer um carinho aqui nas costinhas desse bebê pra dar uma incentivada, né? O bebezinho começar a respirar. O bebezinho começou a respirar, Põe uma cobertinha em cima dessa mãe e desse bebê. lembre que o bebezinho estava lá dentro a 37 graus e aqui na Irlanda é super frio. A gente vai cobrir esse bebê, vai cobrir essa mãe, vai ligar para a ambulância. E vai esperar. Ai, G, mas e a placenta? A placenta tá lá dentro da barriga ainda, ela demora um pouquinho pra nascer, né? Ai, G, mas e se a placenta nascer? A gente vai pegar uma panela lá da cozinha e vai colocar a placenta dentro e vai esperar a equipe médica. Não cortem o cordão umbilical de forma alguma.
0: Ave Maria.
1: É, aí vai ficar assim, ó, bebezinho aqui no colo, a placenta lá na panela, na bacia, onde vocês quiserem, mas não corta o cordão umbilical. Então, assim, isso é uma coisa importante da gente saber, né? E se acontecer?
0: É. Pega o estilete aí e corta... Não, não, é. não, 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 não corta em
1: corda o não é, o é
0: realmente ligar pro médico.
1: Liga Cuidar do bebê, e tal. Cuida dessa mãe, desse bebê, porque depois que o bebê nasce, lembra aquela questão toda de adrenalina? Hum. De, de hormônios? Vem uma onda de adrenalina, que a gente fica assim... É. Tremendo, porque é, é muita emoção, é muita carga ali. Então, nasceu esse bebezinho, o bebê tá respirando, fez. nem sempre o bebezinho chora, mas se você percebeu que ele... Tá tudo bem. Então... Quentinho, se a mãe decidir amamentar, já pode colocar aqui no mamazinho, cobre esse bebezinho e espera a equipe.
0: Peraí. Quem é que vai aparar o bebê? E tem que pegar um pano limpo, né? Porque daqui a pouco...
1: Numa situação dessa, a gente pega o pano que estiver perto, mas se o pano Sim. for limpo, vai ser bom. É,
0: porque pelo amor de Deus, né? Tem que aparar também pra ele não cair. É,
1: tem que aparar. Muito, é, é muito incrível isso, Felipe. É, é, tanto, é tão hormonal assim que geralmente a mulher fica meio bicho nesse momento, sabe? Principalmente quando não tem remédio, né? Não tem intervenção da equipe. É, a gente acha uma posição, ela sabe, o bebê. né? Ela Foi sabe. Ela sabe. É claro que se você está no hospital, você já não tem essa liberdade de movimento. Né? Então, já é uma, um, uma coisa, um contra ali. É, se você tá, tomou algum remédio, alguma analgesia para diminuir a dor, às vezes você não consegue sentir onde tá a dor desse bebê, você não consegue se posicionar para ter esse bebezinho. Então, o trabalho de parto fica mais longo. Mas se você tá em casa, ou se você tá no hospital, mas tem uma equipe bacana, você estudou, a ambientação tá legal e tudo, gente, a mulher é instintivo, ela vai abaixar de cócoras, a grande maioria delas. O bebezinho na, nasceu a cabecinha do bebê, ela vai colocar aqui no colo. A mulher faz isso. É muito, muito, muito instintivo.
0: Caramba, mas é interessante. Não, é muito bom saber disso, assim. Eu queria até perguntar no chat se tem alguma grávida assistindo aí e se passou isso pela sua cabeça Outra também. coisa que eu
1: pergunto depois que eu falo tudo isso, aí fica todo mundo assim, nossa, é verdade, a gente nunca pensou sobre isso. Eu falei, Qual que é o número da ambulância? É, é 999.
0: 999. Ou 112. Ou 112. Ah, 112. Agora... Depois que a alma volta ao corpo do pai aí, o que, que acontece? Aí ele consegue ligar, né? Porque a alma saiu aí é, nesse... É, é.
1: nesse. Então assim ligou para ambulância muito provavelmente eles vão fazer essa pergunta, o bebê está respirando, a mãe tá bem, a placenta já nasceu, né já saiu a placenta, está sangrando muito, coisas desse tipo. E assim, é secar a mãe, secar o bebê, manter os dois quentinhos, dar um copão de água gelada para essa mãe, porque ela vai estar tá com sede, e aguardar a equipe, não tem o que fazer. Se acontecer no carro, gente, aconteceu no carro a mesma coisa, cobra esse bebê, cobra essa mãe, liga para ambulância, não dirija até o hospital, porque geralmente o pai vai estar tá no, no estado ali, né? Não dirija para o hospital, espera um pouquinho que a ambulância vai chegar até você.
0: É, é. é muito prático. Gostei dessa aí, porque aí já facilita, né? Já, o home office, né? Não, é home
1: office. <risos> Se acontecer, você já sabe mais ou menos o que fazer.
0: É. Não, mas ainda não tem risco ainda.
1: <risos> Olha, eu falava a mesma coisa, tanto para o primeiro quanto para o segundo. <risos> e fomos surpreendidos novamente. <risos>
0: É, mas é uma alegria também, né?
1: Ah, é uma alegria, é uma alegria. E é uma alegria muito grande presenciar famílias recebendo seus bebês, né?
0: Tem alguma história inspiradora que você vê, assim, trabalhando como doula que, que é legal a gente contar aqui?
1: Ah, muitas, muitas histórias. É, embora no Brasil tenha esse cenário maluco, né? É, depois que eu fiz o meu curso de doula, eu fiz no curso de doula lá no Brasil, é, eu fiz o estágio numa maternidade é, brasileira. Né, lá em São Paulo, uma maternidade particular, onde as taxas de cesárea eram malucas. Para vocês terem uma ideia como o sistema todo trabalha para mulher ter uma cesárea, a gente tinha duas suítes de parto na maternidade inteira. Então eles assumiam que só duas mulheres iam ter bebê ao mesmo tempo. Hum. E a gente tinha 18 salas cirúrgicas para cesárea. Nossa. Então, assim, você vê como é uma coisa estrutural, se essas duas salas, isso eu vi acontecendo, se essas duas salas de parto normal estivessem ocupadas por mulheres, porque lembra que o trabalho de parto pode durar muito tempo, é... Essa outra mulher que queria ter um parto normal, que chegou lá na maternidade, ela ia para cesárea.
0: Ela vai ser obrigada aí ir pra cesárea.
1: Porque não tem. A gente não, eles não tinham, né, preparação. E aí, a equipe era também, gente, um, um desastre. Hum. Um desastre. Tinha um... Os, às vezes os médicos chegavam, cruzavam a perna, ah, o que, que a gente tem hoje? Aí falavam, ah, tem duas parturientes em total. Eles falavam, ah, tá há quanto tempo? Ah, já tá há duas horas. Então, o parto vai acontecer do jeito que eu quiser bota a bota analgesia, corta, tira o bebê, manda pra lá. Eles queriam acabar com aquilo rápido, porque eles tinham coisa melhor pra fazer. Hum. Sabe? Era muito, muito triste, muito difícil mesmo. Mas também tinha uma ou outra midwife ali, outra é, enfermeira obstétrica no Brasil, né? Que estavam ali pelas mulheres. E foi muito gostoso poder presenciar partos desse tipo, né, uma delas eu fiz bastante amizade com ela, porque eu queria muito aprender, né, sempre tive essa coisa, eu quero muito aprender, eu quero saber tudo sobre isso, né, é, a gente conversava bastante, e aí as mulheres chegavam, ela falava assim, dia a gente vai trabalhar juntas hoje, né, então você vai, você vai ficar com essa mulher, e aí se você perceber que você precisa de mim, você me chama. E uhum. foi muito bacana, porque a gente, eu fechei as cortinas, coloquei a velhinha, luzes baixas, uma musiquinha gostosa. E eu fiquei o tempo todo com ela. A gente fez agachamento, fez alguns exercícios, ela descansou, massagem na lombar, foi pro banho e tudo. E a gente ia conversando e ela falava assim, Di, eu acho que eu tô sentindo aquilo que você falou, né? Tô sentindo essa pressão, assim, assim, assim. Eu falei, ah, tudo bem. Então, organizei ali para ela ter o parto fora da cama. Né, coloquei a banquetinha de parto, os lençóis Peguei uns lençóis limpos e tudo E fui lá chamar a midwife Aí ela falou assim, não sai do meu lado Aí eu falei pro marido, vai lá chamar a midwife Faz alguma coisa <risos> Ele foi lá chamar a, a, eu, a enfermeira obstétrica Quando a enfermeira obstétrica chegou Não deu tempo nem dela calçar as luvas e aquela mulher não deu um grito, ela não chorou, porque ela estava assim, tão é, conectada com o corpo dela, ela tava tão segura daquilo que estava acontecendo, que a bebezinha coroou, né? quando nasce, sempre nasce a cabecinha primeiro, eu falei assim, o bebê nasceu. Eu peguei a toalha e aparei a bebezinha, porque a, a midwife ainda estava calçando as luvas, né? Então, foi uma experiência incrível assim, foi um dia, de novo a doula, gente, não é o papel da doula parar o bebê nem nada desse tipo, foi uma exceção da exceção da exceção, né, Sim. aconteceu mas a, a equipe ali responsável da, pela parte clínica, estava presente. É, foi uma experiência muito, muito marcante, assim, né? Você vê e conseguir parar esse bebezinho e ver como a experiência dela, já era o segundo bebê, foi tão diferente da primeira, que ela não tinha informação, que era tudo muito diferente.
0: E você deve, deve ser,
1: tipo, amiga da
0: família depois dessas coisas, né? Porque o povo fala assim, ah, minha dor.
1: É, 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 eu tenho convitinhos de, de aniversário, cartões de... de de parabéns pra você, enfim, muitas coisas guardadas dessa maternidade lá do Brasil. E aí, quando eu vim aqui pra Irlanda, quando a gente voltou, né, de vez, a gente voltou bem na época da pandemia, em 2020, e, e eu fiquei muito frustrada, assim, muito triste com essa história toda de pandemia, porque eu falei assim, poxa, eu quero continuar fazendo esse trabalho tão gostoso, né? Eu é. quero poder acompanhar famílias, ver essas famílias crescendo, né? Porque a gente vê ali um, um homem e uma mulher, na maioria das vezes, né? E, e que estão esperando o seu primeiro bebê. E aí você Sim. vê um casal... Normalmente cheio
0: de dúvidas, né?
1: a gente É, você vê um casal de jovens, assim, expatriados, assim como eu e o César, né? Se transformarem em uma família. Isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. E eu falei, eu quero fazer isso. Mas a gente não podia se encontrar, né? Não podia ver pessoas e toda essa questão Sim. da pandemia e tudo. E aí, é, esses grupos de Facebook, eu comecei a ver as mulheres, gente... Eles cancelaram as aulas de maternidade porque as maternidades dão uma ou duas aulinhas ali para preparar as mulheres para o parto, né? Eles cancelaram por causa da pandemia. E agora, uhum. ai eu gente, eu tive essas aulas e o meu parto já foi tão difícil, precisei Sim. de tanto disso. E agora, como é que elas vão fazer? Como que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? E aí eu peguei e falei assim, eu já sei, eu vou fazer uma roda de distantes. Porque eu fazia isso lá no Brasil, hum. é, numa comunidade carente de maneira voluntária, e eu percebia que dava muito resultado. Embora eu não pudesse estar com essas mulheres presencialmente durante o parto, é, elas terem esse tipo de informação e, a, e ensinar o marido a ser um bom acompanhante de parto, isso já fazia uma grande diferença. E eu falei assim, eu vou fazer, tentar fazer isso online. Nunca tinha nem ouvido falar de Zoom Meetings, de Canva, de absolutamente nada. Aí eu publiquei lá no grupo de mães, olha, eu sou doula, né, tive meu bebezinho aqui na Irlanda, trabalhei no Brasil, atendi muitos partos e tudo, e eu tô vendo que vocês estão precisando, vamos fazer uma reunião online? Eu quero ajudar vocês, não precisa pagar nada, eu vou fazer isso de forma voluntária. E aí, a gente posta e fica olhando a cada dois segundos, né, e nada, e nada, e nada, fui dormir. No outro dia tinha, assim, uns 15 comentários. Aí eu, gente, me chama aqui no WhatsApp, né? Eu sei que, Felipe, em questão, assim, de três, quatro dias, eu tinha 50 mulheres no grupo. Caramba. São 50 mulheres brasileiras, expatriadas, procurando uma experiência de parto melhor aqui na Irlanda. E, é. coincidentemente, tinha um, a grande maioria era aqui de Dublin, tinha duas ou três de Limerick só. E eu falei, uau, vou ter bastante trabalho. É. Fiquei muito, muito, muito feliz, assim, pela confiança delas também no meu trabalho, né? Porque eu tava começando aqui como doula.
0: É, eu acho que é o que a gente falou assim no início, que realmente é um dos momentos de maior dúvida, né, na vida da mulher. E falta esse apoio, principalmente quando a pessoa se muda, né, de país.
1: É, né? é. e eu peguei e falei, a gente fez a nossa primeira reunião, e basicamente nessa primeira reunião eu trouxe o tema, o que é doula, qual que é o papel da enfermeira obstétrica, né, da, da midwife, qual que é o papel do marido, e eu abri para dúvidas. Me, me contem, né, que, qual que é a dúvida de vocês. E aí, geralmente, ai, por que, que eu não posso ter uma cesárea? Ai, mas e se meu trabalho de parto durar cinco horas? Não vou conseguir. Ai, mas e a amamentação? Eu não sei amamentar, porque a minha mãe nunca teve leite. Ai, mas de... o meu marido não vai aguentar, porque ele não consegue ver sangue. E aí eu comecei a perceber que as dúvidas que elas tinham, aquela angústia que elas tinham, era muita é, lembrança, muita herança da nossa cultura brasileira e que as aulas da maternidade não são preparadas para mulheres brasileiras. São aulas gerais que, e são bem rasas, bem simples para irlandesas, que a mãe, a tia, a cunhada, todas as mulheres da família pariram naquela maternidade. Então, elas basicamente já conhecem o sistema daqui. Todas elas compartilham da mesma cultura. Então, elas vão falar assim, ó é assim que faz, chega na maternidade dessa maneira. Só que isso não ia funcionar para a gente. Porque não funcionou para mim também quando Sim. eu tive meu primeiro bebê. Né? E eu falei assim, eu vou precisar é, criar um conteúdo, criar um curso para essas mulheres, para a gente desmistificar tudo que a gente tem lá no Brasil e saber que, por exemplo, se a sua mãe não teve leite, você pode ter. Sim. Que seu trabalho de parto durar cinco horas, na verdade é um trabalho de parto muito rápido, <risos> em que você não vai ficar 5 horas tendo dor o tempo inteiro. Eu precisei mudar tudo isso. Eu falei assim, tá bom, entendi qual que é a demanda, vamos nos encontrar toda semana agora. E aí, toda semana, eu trazia temas novos e a gente ia discutindo. E aí, durante esse tempo, os bebês foram nascendo. E aí, as mulheres me mandavam mensagem de... Mandava foto. Você acha que é a bolsa d'água? Di, o que, que você acha? Olha, as contrações estão desse jeito. Ai, meu marido vai te ligar porque eu não consigo conversar com você. Aí o marido ligava. Oi, Diana, tudo bem? Ó, aqui é fulano. É, ela tá com contração assim, assim, assim. Você acha que eu posso ir pro hospital? E aí eu percebi. Eu falei, gente, eu tô fazendo trabalho de doula virtualmente.
0: <risos> é, uma doula virtual, Uma doula home office. Né? Uma
1: doula home office. E, hum. em, é, surpreendentemente, funcionou muito bem. Hum. Muito, muito bem. Aquelas mulheres que estavam, assim... É, perdidas, né, na, 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 na situação ali, não, não sabiam o que fazer, começaram a se sentir melhor preparadas, os companheiros, os maridos, enfim, começaram a se sentir melhor preparadas e falaram, não, a gente consegue, né, a gente consegue ir lá a maternidade, a gente vai ter uma experiência bacana. Eu comecei a receber os relatos de parto, né, é. Ai, Dia, eu queria muito que você estivesse lá comigo, mas, olha, naquele momento que foi muito difícil, eu lembrei dessa frase que você falou, ou então eu fiz esse exercício que você mostrou. Né? É. E foi uma experiência muito, muito, muito bacana. E aí, com esses bebês, sim, né? Já que eu tô aqui no Brasil, festinha de aniversário, encontros. Ai, de vem, olha. É, 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 bebezinho, né? Olha, Luca, ela foi sua doula e tudo mais. E agora os bebês já têm três anos.
0: Não, é muito, é. muito. E todos saudáveis.
1: Todos saudáveis, boas experiências. Tivemos cesárea, indução, parto instrumental, enfim, algumas intervenções. A maioria delas foram necessárias, né? Então, a família falava, ah, Di, ele me ofereceu tal coisa. E eu sabia do benefício e do risco. E aí, a gente aceitou. Ou então, Di, eu sabia e a gente não aceitou. E deu tudo é. certo. E quando é que
0: termina o trabalho da doula, assim?
1: Excelente a gente pergunta, é, o a doula, cada doula, na verdade, trabalha de maneiras diferentes, né? Então, se você quiser contratar uma doula que esteja com você durante o trabalho de parto, é, você precisa perguntar quais são os pacotes que ela tem. Geralmente, as doulas têm alguns pacotes, né? O que eu oferecia é, antes, né? Seis consultas pré-natais, seis encontros. Então, a gente ia conversar sobre vários temas, várias coisas, durante seis vezes, né? E durante o trabalho de parto... Tudo mensagem, vídeo, o que você quisesse, eu ia estar ali com você, com o seu acompanhante, virtualmente, nesse caso. Sim. E uma, um encontro pós-parto.
0: É porque, mesmo hoje em dia, sem Covid e tal, a doula não pode estar lá dentro da sala de parto, ou pode?
1: Em algumas maternidades, pode. Ah, tá. é, algumas é. maternidades podem, outras não, outras deixam de vez em quando. Então, uma outra dica também para quem está assistindo e quer ter uma doula perguntem antes na maternidade de vocês, olha, posso ter uma doula? Ela vai poder me acompanhar? Ela vai poder estar dentro da, da sala de parto? E assim, doula não é acompanhante de parto. Sim, o sim. seu marido, o seu acompanhante é seu acompanhante. A doula é, é já uma terceira pessoa, né? Hum. É, as maternidades aqui também, por serem prédios muito antigos, né? Para não dizer velhos, é, não tem estrutura física também para isso, né? Às vezes a sala de, de parto não comporta a equipe clínica da maternidade, mais a parturientes, mais o acompanhante, mais uma doula. Né? Então, tem toda a questão de infection control também, de seguro, tem muita coisa envolvida. Mas se você quer uma doula presencial, precisar checar na é maternidade. Perguntar.
0: E aí, mas a, a, até a consulta pós-natal, mas aí deve envolver a amamentação também, tudo isso? É,
1: é, geralmente doulas não são consultoras de amamentação, que são coisas diferentes, mas a gente dá uma instrução, assim, para você pelo menos saber como começar, é, como saber se o bebezinho tá mamando o suficiente, por exemplo, né? Porque quando tá mamadeirinha, você sabe lá, mamou 100ml, 200ml, Sim. agora ali no, no peito a gente não, não é não transparente, um né? É mais difícil, <risos> mas aí como que a gente sabe se o bebezinho tá mamando o suficiente ou não? Aí eu pergunto para os pais, aí todo mundo, pelas fraldas, né? Se ah. tá entrando, tá saindo. Não, e se você tá, tá saindo.
0: Se não tá reclamando.
1: <risos> e aí se tá, se, se tá saindo é porque entrou o suficiente para nutrir o corpinho e ainda para fazer o xixi e o cocô, né? Então é uma outra coisa também.
0: Entendi. É muita coisa, hein? É
1: muita coisa, é muita coisa. A questão da cultura de amamentação também, né? Aqui na Irlanda já não é tão forte.
0: É, aqui. Eu acho que não, né? Pelo que eu vejo, não...
1: Não é, não é tão forte. Geralmente lá no Brasil, as, os bebês nascem e instintivamente, assim, culturalmente as mulheres é, tentam amamentar, pelo menos, durante um tempo, né? Os Nem sempre. É, a, a orientação é seis meses exclusivamente, sem absolutamente nenhum complemento, né? Que, que não seja leite, claro. E depois dos seis meses já com a comidinha. E aí a Organização Mundial de Saúde recomenda até dois anos a amamentação. É, mas é uma é recomendação, tempo. é bastante tempo, é bastante é. tempo. Vou te contar que o Sanzinho mamou até os quatro, Caramba. então <risos> a gente dobrou a meta, tá? A gente <risos> deixou a meta aberta e dobrou a meta. É. É, mas claro, nem sempre é possível para todas as famílias, né? Tem, ou, então tem mulheres que falam de, eu não quero amamentar, eu não hum. posso. Então vamos pensar numa maneira da gente poder criar esse vínculo gostoso com o bebê? ofertando a mamadeira. E como é que a gente oferta essa mamadeira, né? A gente acha que é só abre lá, põe o líquido, o pozinho, mexe, mexe e entrega. Tem muito mais do que isso. Principalmente nos primeiros dias, né? Que o bebezinho muito pequenininho, qualquer infecção, qualquer coisa ali pode trazer um grande problema. Então, tudo isso, banho, ou então quando corta aqui o cordãozinho umbilical, fica esse cotozinho aqui por uns dias, né? Como é que a gente cuida desse negócio aqui? Hum. Bota a fralda por cima, por baixo, tira, arranca em casa. O que, que a gente faz? Doeu em você, Doeu em mim O né? que, que a gente faz? Então, tudo isso é importante a gente saber, porque gente, depois que o bebezinho tá no colo, a gente não consegue aprender muita coisa a gente tem que se preparar antes é, tem que estudar, né? tem que estudar e tem muita e é pra coisa, vida toda. e é pra vida toda <risos> e é pra vida toda, mas quanto mais vocês estudam maior é a possibilidade de vocês terem uma é, experiência positiva
0: é. Bom, antes da gente ir para as perguntas deixa eu só é, te perguntar uma coisa precisou de alguma formação extra para você porque você já era doa no Brasil assim né, você estudou lá e tal Uhum. Para fazer, para trabalhar com isso aqui.
1: Perfeito. Para trabalhar como doula, não. Hum. É, a Irlanda ainda tá caminhando também a passos lentos para regulamentar essa nova ocupação. Né? Existe uma associação de doulas, mas é uma associação de doulas feita por doulas. Então, assim, não... Sindicato,
0: não não é, é sindicato, mas é uma associação. É
1: assim, não, não tem nada que regulamente que fale assim, ó, oh, você tem que cobrar tanto, então esse é o piso, esse é o teto, não, não tem nada desse tipo. Né? Hum. Então, para trabalhar como doula, não precisa ir de nada extra. Mas eu cheguei aqui na Irlanda, é, Felipe, embora eu tivesse tido a experiência de ter um bebezinho aqui, eu não sentia que aquilo era o suficiente, eu falei assim, eu preciso entender melhor como as maternidades funcionam, eu queria estar lá dentro da maternidade, porque o, o conteúdo ali, o curso que eu estava oferecendo para as famílias, eu queria que fosse significativo para eles, porque para quem está aqui, pouco importa a taxa de cesárea do Brasil, eles querem Sim. saber o, qual que é a situação aqui, então eu fiz um curso de maternity care assistant aqui que é o tal do Healthcare Assistant, com mais um módulo focado em maternidade, que a gente aprende muito sobre gestação, sobre parto, sobre amamentação, cuidados com o bebê, com a mãe e com o bebê também, com a família e tudo mais. Fiz esse curso e durante o curso tinha um estágio dentro de maternidade irlandesa, fiz esse estágio é, por, por algum tempo e aí terminou o tempo do estágio, eu falei, conversei lá no hospital e falei assim, posso fazer mais? E aí eu fiz, assim, o triplo de horas que precisava, né? Porque pro hospital é bom, né? Alguém tá aqui trabalhando claro. de graça pra mim, né? Claro. E pra mim era excelente, porque eu queria poder ter a oportunidade de trabalhar em todas as áreas, né? Então, eu trabalhei ali no antenatal, que é quando a gente tá grávida, faz os exames. Trabalhei ali onde os bebês nascem. Trabalhei no pós-parto também. Então, opa, entendi como tudo isso funciona. Agora eu vou conseguir aplicar melhor ainda esse curso que eu tava oferecendo para as famílias. É, isso né? é bom, é.
0: Porque aí você... Tem todo o conhecimento aí da, dessa parte, né? Bom, deixa eu perguntar aí para Carolzinha uhum. se tem alguma mensagem, alguma
2: Tem. Ah, deixa eu só... Tem muita coisa aqui.
0: <risos> aí é bom, é bom, porque as pessoas estão com dúvidas, né?
2: O César Filho. <risos> Pula ele, César Carol. É o... é o marido. <risos> ele gostaria de saber se a manobra de crystaller uhum. É uma prática comum na Irlanda ou nos hospitais do Brasil. E quais os benefícios e malefícios? Malefícios. Perfeito.
0: Que manobra é essa aí? Ah, puxa o microfone. Aqui,
2: que
1: né? manobra é essa? É, essa é considerada, assim, a, o, o pai das violências obstétricas, eu diria. O bebezinho, vocês vão conseguir ver? Bom, o bebezinho, ele tá aqui dentro da nossa barriga, né? É. Preferencialmente de cabeça pra baixo, pra poder nascer, né? E aí... É, Provavelmente vocês já devem ter visto em filmes, em novelas e tudo aquilo, que a mulher tá deitada, geralmente com aquelas perneiras, a perna para cima, e gritando,
2: e com ela todo suada, e aquele
1: caos na sala. E aí vem um infeliz do lado, assim, um médico, uma enfermeira, quem for que seja, e empurra a barriga da mãe, assim, com o um braço, ah. para poder forçar a, a saída desse bebezinho por Sim. aqui. Só que vamos imaginar que a cabecinha do bebê são ossos, e aí, o, o, é, são ossos que a, o crâniozinho do bebê ainda não está totalmente formado, exatamente para ser possível o bebezinho passar por aqui e nascer, né? Mas aí a gente está falando de ossos contra ossos aqui. E aí tem uma força, além das contrações, além dos puxos da mãe, empurrando esse bebê forçadamente é. por aqui. É. Então, assim, os riscos são muito grandes, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? É, mulheres que, por exemplo, saíram da sala de parto com costela quebrada, porque fizeram muita pressão, ou bebezinhos que nasceram com a clavícula quebrada, ou óbito de bebezinho, por conta de é, uma manobra que chama manobra de Cristelé. Essa manobra, ela é banida pela Organização Mundial de Saúde, então não é para ela acontecer em nenhum lugar do mundo. Não tem nenhum benefício para a mãe e para o bebê. O único benefício é para o médico para fazer tudo aquilo acabar mais rápido.
0: Quer ir embora pra casa.
1: Quer ir embora pra casa ou quer botar a perna pra cima, sabe? Então, assim, não tem nenhum benefício. Nunca vi aqui, acontecer aqui em Irlanda. Não conheço relato de nenhuma mulher é, que tenha sofrido ou que conheça alguém. Se alguém souber, me mande mensagem, porque é, isso precisa ser denunciado. Agora, na maternidade, por exemplo, lá do Brasil, que eu fiz estágio e trabalhei, já vi isso acontecer, denunciei, o médico foi banido, porque isso é um crime. Isso hum. é um crime contra a saúde é, da mãe pode, e do bebê. Pode, matar o bebê. pode matar o bebê.
2: Pode matar o bebê.
0: Esse... Bom, não. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Aí.
2: Outra do César. É, <risos> se ela poderia falar um pouco sobre o Wait for White. E quais suas vantagens. Perfeito. Wait for
1: White. Aqui dentro tem a, a tal da placenta, né? Que a gente ouve falar. Então, a, gente, a placenta ela tem esse lado aqui que fica grudadinho no útero da mãe. E tem o lado que fica aqui dentro do bebê. E essa, essa coisinha aqui, esse véuzinho, é a tal da bolsa d'água, né? Que o bebezinho fica dentro, que tem aquele bando de líquido e tal. Então, quando o bebezinho nasce, ele nasce e fica ainda grudadinho no cordão umbilical, né? Porque ninguém cortou, ninguém vai cortar com a tesoura em casa. Então, a placenta fica lá dentro. Essa placenta aqui, ela tá cheia de sangue, né? E esse sangue que tá aqui nessa placenta pertence ao bebê. O que tá aqui dentro dessa placenta significa... É junto, é mais ou menos 25% do volume sanguíneo do bebê. Então, é muita coisa, é um quarto Sim. de todo o sangue. E aí, tem sangue, tem nutrientes, tem ferro, tem células construtoras, né, que são as células-tronco, tem tudo aqui. Então, quando esse bebezinho nasce, se vem alguém aqui e corta o cordão umbilical imediatamente, tudo que tá aqui na placenta, que era 25% do volume de sangue do bebê, vai pro lixo. O bebezinho parou de, de receber tudo isso. Agora, se a gente aguarda alguns minutinhos... Para esse fluxo sanguíneo da placenta passar todo para o bebê, o bebê recebe tudo isso. E esses benefícios se estendem até o sexto ano do bebê, que é a primeira infância. Então, bebês, por exemplo, que receberam todo esse fluxo de sangue, de ferro da placenta ao nascer, eles têm menos riscos de ter, por exemplo, é, anemia até os seis anos de vida. Então, é muita
0: coisa. É a longo prazo, né? É Não longo é prazo. Que...
1: Então, o que é esse tal desse Wait for White? O cordão umbilical, ele tem duas artérias e uma veia que fica passando sangue da placenta para o bebê e sangue do bebê para a placenta, como se fosse um grande filtro, tá? Aqui, esse cordão umbilical, quando ele está cheio de sangue, ele está grande, pulsando, ele meio roxo, assim, por conta do sangue e tal. Conforme esse sangue, esse fluxo vai saindo da placenta e vai passando para o bebê, esse cordão fica branco. Então, tem esse wait for white, né, que é espere pelo branco. Quando o cordão para de pulsar, ele vai ficar branquinho, aí a gente corta. Uhum. Significa que todos os benefícios da placenta passaram para o bebê. Esse é o é, tal do wait for white.
0: Ó, você que não sabe de nada disso aí, não vai cortar também. Não, não por
1: favor, não façam isso. Mesmo... E assim, é. por que que é importante a gente saber? Porque se você, se o bebezinho nasce em casa, não vai cortar o cordão umbilical de forma alguma, hum. mas se a gente está na maternidade e é uma equipe bacana que tá ali, né, pela mulher e tudo, eles naturalmente vão esperar, porque esse é o treinamento que eles receberam, as midwives, tá? Elas precisam esperar o cordão umbilical parar de pulsar para poder clampear, né, colocar aquele lacrezinho e cortar. Mas a gente tem toda a questão do, do sistema também, né, Felipe? Embora as midwives estejam ali pra fazer com que a mãe e o bebê nasçam de forma saudável e positiva, né? Pode ser que em algum momento, sei lá, a midwife acordou de mau humor, ou ela tá ocupada, ou, ou foi um dia super busy, por exemplo. 35, 36 bebês num dia, é muita coisa. Então, o bebezinho vai nascer, ela já vai clampear ali, já vai pegando a tesoura. E cadê esse marido? Tá fazendo o quê? Tá postando foto no Instagram na hora errada. Vamos é. falar assim, ó, oh, você pode esperar um pouquinho, por favor? Né? Você me dá dois minutinhos. Ou então eu sempre falo pros maridos: peçam pra cortar o cordão umbilical. Hum. Isso é uma prática que pode acontecer. É ah, quando você querer. pegar a tesoura, você fala assim: ah, mas é aqui, ah, mas é aqui. Aí você ganha mais uns minutinhos. Não, sabe? eu não. Não vai querer, não. Não
0: ia servir pra mim, não, porque eu ia. Eu não sei, eu acho que ia cortar no lugar errado.
1: Não vai, não. Elas vão te indicar. <risos> e... Carol vai sobrar
2: <risos> pra você também.
0: <risos> não sei. É. <risos> vou
2: pra próxima aqui: a Amanda Soares. Di, o que você acha que seu conhecimento como doula contribuiu para o parto do bem? De ah. acordo com isso, você sentiu diferença entre os dois partos?
1: Que pergunta legal. É. É, sim, 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 sim e sim. É, no primeiro parto do Sam, que já fazem seis anos, né? É, eu não tive uma doula e eu estudei tudo que eu podia. Eu fui atrás de grupos do, do Brasil e aqui da Irlanda, como eu falei. Assisti o renascimento do parto e eu achei que eu estava preparada. Mas a verdade é que eu não estava, eu não tinha informação, eu não tinha informação contextualizada. Eu sabia muita coisa do parto, mas, por exemplo, chegou lá, ah, tem uma injeção de petidina aqui. Nunca tinha ouvido falar, porque é uma coisa que acontece aqui no cenário da Irlanda, né? Então, eu não sabia. E tudo isso interferiu muito negativamente para o meu parto com o Sam. Né? É, foi uma experiência ok, foi parto normal, ele nasceu bem e tal, mas não foi uma boa experiência. Com Ben, eu já tinha a minha formação como doula, já tinha minha formação como uma care assistant, já tinha assistido muitos partos, acompanhado muitas famílias. É, o, o meu acompanhante, o meu marido, estava muito melhor preparado também, e foi uma experiência muito mais positiva, porque eu entendia tudo aquilo que estava acontecendo, eu estava mais empoderada, mais tranquila para tudo isso, então fez toda a diferença. Fez toda a diferença, com certeza.
0: É, também a sua experiência, né? É. Sua experiência própria. e é, Como mãe, né? Eu digo assim, tipo, não era mais de primeira viagem. É, parece.
1: já tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer, mas vou te contar que foi completamente diferente. Hum. Completamente diferente. Foi,
0: tem um negócio de ser mais rápido também? Tem. Nasce mais rápido?
1: Tem, tem. É, o, o tal do cérvix, né? Que é o, aquela coisa lá que tem que dilatar. É, eu sempre uso uma massinha assim. Ele é mais ou menos desse formato, né? Ele tem mais ou menos 3 para 4 centímetros, que é o que tá aqui embaixo desse útero grandão, pra Sim. evitar que o bebê nasça antes da hora, né? E aí, é esse tal desse cérvix, que fica assim, bem fechadinho, alto, grosso e rígido, que tem que dilatar os 10 centímetros, que fica tudo lá, 10 centímetros. Dilatou quanto, né? É o cérvix. No primeiro bebê, o nosso corpo fica ali nos, nos nove meses fazendo com que esse cervix fique alto e grosso para o bebezinho não passar ali direto e não ter um aborto espontâneo. E aí, quando o bebezinho está pronto e começam os hormônios ali para fazer esse cervix ficar mais baixinho e depois começar a dilatar, demora muito tempo para isso acontecer. Porque o corpo fica assim, não, mas eu não posso deixar esse bebê nascer. Não, mas já está na hora. Então, demora tempo. A gente precisa de muitas, muitas, muitas contrações para esse cervix ficar mais baixinho e começar a dilatar. No segundo bebê a gente já passou por essa experiência e o nosso corpo ele tem memória, né? Sim. Então assim passei por essa primeira experiência, o, segurei esse bebezinho, o bebezinho tá pronto, ah ele tá pronto, então é seguro dilatar para o bebezinho nascer. Então na maioria das vezes é sim um parto mais rápido.
0: Olha aí, tá vendo o corpo entende, rapaz? É. Ser humano é muito, é muito perfeito, é muito Ser sério. humano é é bem feito.
2: <risos> hum. A Tayane tá perguntando. O pai pode ajudar no parto na hora do expulsivo? Eu acho que ela deve ter, é, deve estar falando de, de aparar o bebezinho
1: ali, né? É, por protocolo não, tá? Por protocolo a midwife tem que aparar o bebezinho ali, até porque ela precisa saber se esse bebê vai precisar de alguma manobra para sair. Grande maioria das vezes, fisiologicamente falando, os bebês nascem sozinhos, mas pode ser que precise de alguma manobra. Tá? Mas, se vocês fizerem muita questão, conversem com a equipe, né? Sim. Se a mãe estiver bem, o bebê estiver bem, o pai estiver bem ali fisicamente também, né? É, pode ser que a equipe deixe o, o pai aparar o bebezinho, pegar e entregar para você.
0: Acho melhor não. Acho melhor <risos> você deixar com a equipe pra você não fazer besteira não derrubar o bebê. Porque é escorre bebê. escorrega, né?
1: Ah, escorrega, porque então. nasce com uma melequinha assim no corpo chamado vernix. nasce com um monte de água, um pouco de sangue também. É normal, é meio, meio escorregadio. Então, Mas a, a gente ativa. dá conta, assim. A gente
0: é. dá conta. E, vem cá, e aquelas coisas que a gente vê no filme lá, né? No Friends. No hum. Friends. Que aí vai ter lá o bebê e aí tem uma galerona dentro da sala. É, e o pai tá, tá <risos> sem uma roupa especial, tá uma roupa normal do dia a dia, que, e não é, não é bem assim não, né?
1: É, é, o ideal é que não tenha uma galerona lá, né? Porque sim. lembra aquela coisa da cetocina, da mulher se sentir segura e tudo? Se tem uma galerona lá, acabou também. E outra coisa, é, é o nosso corpo, né? A gente não quer que um monte de gente olhando Olha. a gente sem roupa ali, né? Então, o ideal <risos> ah. é que não tenha essa galera. Inclusive, é assim, os, os hospitais têm muitos estudantes, né? Porque a gente precisa aprender de uma maneira, né? Mas se a mulher achar que tem uma galera muito grande, a gente pode sim pedir para os estudantes se aguardarem lá fora. Tá? Então, é. se você não estiver se sentindo segura, isso é uma outra coisa também. Quanto à roupa, se é um parto normal, você não precisa de nenhuma roupa especial. Ah, não? Não, o bebezinho vai nascer e vem pro colo da mãe. Hum. né, e, e aí se o pai, aí geralmente a gente faz o skin to skin, né, o pele a pele ali, que é muito importante pra mãe e pro bebê, e vários benefícios também, os pais também, eu sempre incentivo os pais a fazerem pele a pele, depois que cortou o cordão umbilical, que tá tudo bem, faz o pele a pele com o pai, às vezes os pais ficam, ai, de novo, eu vou tirar a blusa, falei, vai camisa de botão, aí se abre, põe um bebezinho, cobre por cima, né, é, mas não precisa de nenhuma roupa especial, né, é. Numa gestação saudável, um parto saudável que tá correndo tudo bem, bem fisiológico, a gente só precisa da mulher que tá parindo, do acompanhante e de uma midwife. Hum. É disso que a gente precisa.
0: Bom, é, o mínimo possível. É, né?
1: Aí se a gente tem, por exemplo, uma intervenção que é uma analgesia, que é a tal da anestesia, a gente já precisa de um médico anestesista com assistente dela. Então a equipe vai aumentando um pouquinho.
0: E o fotógrafo, cinegrafista, que tem isso, né? No Brasil tem no isso. No
1: Brasil tem isso, aqui não. Aqui não, não é permitido. A
0: equipe não. de TV, assim, ficar...
1: Não, a gente...
0: Eu tenho um <risos> monte de foto lá, minha, do... eu não gosto nem de ver. Quando eu nasci. Quando você nasceu? Sim. Eu não gosto de ver, não.
1: não. Eu, tenho, eu tenho vídeo e foto do Ben, assim, mas foi bem caseiro, assim. Hum. Colocou o celular mesmo ali e, e colocou a minha, a minha doula também, que estava comigo, tirou umas fotos. Me ajudou bastante <risos> com isso. Então, eu tenho um registro gostoso. Ah. Mas nada de publicar por aí.
0: Entendi. Não, é. O meu também hum. não está público, não. <risos> e aí, carolzinha
2: Eu vou ler alguns comentários agora. Tem bastante hum. coisa aqui. É, o César é. <risos> falou muito obrigada, Diana, por compartilhar sua experiência e ajudar muitas pessoas nessa decisão de mudarem de vida. É... Deixa eu ver mais aqui. vovozinho César, muito querido. <risos> a Laís, falando que é tão importante essa possibilidade da Di para poder compartilhar os passos desde o positivo, acho que é desde a concepção até o nascimento. Muito importante para muitas brasileiras. A Laís,
1: uhum. ela é doula também. A gente está, inclusive, fazendo um projeto bem legal de roda de gestantes. Uhum. É, nossa meta é fazer aí uma por mês, talvez um pouquinho mais, mais para frente. É um projeto que a gente reúne mulheres que estão grávidas aqui em Dublin, pessoalmente, presencialmente, agora que pode. E a gente vai conversar sobre assuntos importantes. Então, uhum. já aproveitando o gancho, é, no, agora falar. no dia 24 de junho, no sábado, a gente vai ter uma roda de gestantes lá em Dublin 18, é, e aí, quem quiser, quem se interessar, tem o um link lá na minha bio, só precisa se inscrever. O valor é um valor simbólico, né? Porque um dos meus objetivos é que esse trabalho chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque existe também essa coisa de elitização, só tem uma doula quem tem muita grana e sim, tudo mais. Sim. E eu queria muito, muito que isso fosse é, acessível para todas as pessoas. E quem estiver assistindo tem também um... um código promocional, um
0: cupom para os um ouvintes, cupom, do, ó, que coisa ouvintes né?
1: chama Boulder 10, e aí tem 10% de desconto. Como é, é um espaço limitado e a gente quer muito que seja significativo para vocês, são poucas vagas e nós já vendemos bem mais da metade, então quem é. quiser, corre lá.
0: Olha aí, galera então vai ser no dia 24 de junho, de junho sábado, é um sábado, às 10 da manhã. Isso aí, não tem desculpa. Então, são algumas gestantes e aí vocês vão ter tempo, né? As pessoas vão poder expor as dúvidas também. Não Sim. vai ser tipo vocês falando não, ou não. você falando. Não,
1: é uma roda de conversas mesmo. Hum. A gente vai ter um tema que vai ser intervenções de parto e cesárea, hum. né? Então a gente vai conversar ali um pouquinho sobre intervenção, como que acontece ao do forceps. Será que existe forceps na Irlanda? Tem outras opções, né? É, e aí vai ter tempo para perguntas, ah, de como é que funciona, como é que vai ser, né? Posições e tal. Vai ser bem legal.
0: Não, e é bom porque... Eu imagino que quando a pessoa tem outras pessoas que pod podem conversar, não só você uhum. você mesmo, mas assim, a, a grávida, as outras grávidas também, elas podem se sentir mais parte de uma comunidade, Com né?
1: certeza, com certeza. Geralmente, elas já trocam um o telefone, fazem um grupo no WhatsApp ali, já fica uma coisa bem, bem gostosa, uma comunidade bem bacana.
0: É, aí fala assim, ah, o meu nasceu esses dias, tá? daqui a é, pouco um vai ser foto. padrinho do outro.
1: É, recebi foto já essa semana da primeira roda, antes de ir nasceu, deu é. tudo certo. Muito
2: gostoso, isso é muito gratificante. É.
0: E aqui
2: um recado da Natasha, é que ela teve um parto natural aqui na Irlanda e graças a Di, foi tudo muito tranquilo e respeitoso. Minha gratidão a você, Di, já te falei, mas não canso de dizer. Ah, né? A Natasha é muito querida, tem um filhinho Sam também. Hum. A, aqui, é a Cristina Garcia. Essa é a avó. <risos> essa é a avó, gente, essa família. <risos> na minha <risos> época não tinha doula, você ficava nas mãos dos médicos, muito sofrimento poderia ser evitado. Maravilhoso hoje em dia ter acesso a um profissional dedicada como a Di. Obrigada, é. sogra.
0: Hoje em dia tá mais fácil, tá vendo?
2: Os bebês são feitos, do... entram e saem do, do mesmo, mesmo jeito. jeito. Ah, tem, tem uma outra pergunta aqui da Ellen. Na Irlanda tem lugares com salas individuais, banheira e com estrutura, como você descre descreveu que poderemos fazer em casa? porque para parte domiciliar é ideal que não seja longe de um hospital, né? Isso tem alguns requisitos
1: para parto domiciliar, sim. Você precisa estar próximo a um hospital, você tem que ter acesso é, rápido a uma ambulância caso aconteça. O parto domiciliar, você precisa ter, assim, a saúde impecável. Você não pode ter nenhum pontinho fora da, da curva, né? O que a gente chama de risco habitual, tanto para a mãe quanto para o bebê. E, claro, não é possível para todas. A questão da estrutura: é, tem uma sala muito bacana na, lá na, na, na Holy Street, na National Maternity Hospital, que é muito bacana, que tem a banheira, que as luzes e tudo tudo mais, mas infelizmente é uma sala nessa maternidade que, como eu falei, muito, muito busy. Pode ser que você chegue lá e já tenha alguma mulher lá dentro. Então, não, tô, não contem muito com isso, né? É, mas, é, é claro que a ambientação ajuda muito, mas é, entendam como as coisas funcionem, funcionam, entendam como o sistema funcione e tentem navegar com as ferramentas que a gente tem, que vocês podem sim ter uma boa experiência numa sala toda branca, por
2: exemplo. Sim. Tá bom? Tá, eu vou ler mais um comentário e a última pergunta. Tá. O comentário é da Edvi, Edviges. Uhum. Muito orgulho dessa doula, minha filha, dedicada e estudiosa e faz tudo com tanto amor. <risos> oh, muito obrigada, mami. <risos> e a pergunta aqui é do César. Queria saber o que é o, o, que é o plano de parto, para que serve e como fazer um plano. César não tem doula em casa? Não, meu filho. <risos> Plano de
1: parto é uma coisa bem bacana. Plano de parto é um documento, é um papel que você vai escrever lá as suas preferências de parto, tá? Então, é, eu, eu dou essa consultoria também. Então, vem um casal, a gente vai conversar um pouquinho sobre fase de trabalho de parto, parto, pós-parto, um pouco dessas intervenções também, basicamente. E a gente vai colocar num documento quais são as preferências, por exemplo, da parte do labor. Né, quando a mulher está em trabalho de parto, ah, eu gostaria, por exemplo, de ter as luzes apagadas, gostaria de me movimentar, gostaria de usar aquela bola, aquela bolona, que as grávidas ficam para lá e para cá, colocar algumas preferências, ali na parte do, é, do birth, né, do child birth, quando o bebezinho tá nascendo, quais são as preferências? Ah, quero episiotomia, não quero, quero analgesia, não quero, e no pós-parto também, ah, quero amamentar, então não, não quero amamentar, quero dar a mamadeira, isso é um plano de parto, são as nossas preferências lá, Para que que serve isso? Basicamente para ser um guia de estudos e de preparação para você e seu marido, para o seu acompanhante, hum. né? Então, para você fazer um plano de parto, você tem que saber o que é uma episiotomia, o que, hum. que é uma Petitine Injection. Você precisa conhecer tudo aquilo muito, muito bem.
0: Porque isso é... Mas isso é um documento mesmo? Tipo assim, o médico pode usar isso aí também para...
1: Com certeza. Lá no Brasil, inclusive, você protocola, assina, leva no cartório, tem ah, toda uma coisa.
0: Bem, é, aqui não,
1: aqui você faz como você quiser. Eu tenho um modelinho meu, que geralmente eu disponibilizo para um templatezinho, mas pode escrever num pedaço de papel. Você vai levar na sua consulta de mais ou menos 36, 37 semanas, quando você vai na, na maternidade. A sua midwife vai ler e vai ver se é possível. Porque tem gente que coloca lá no plano de parto que quer ter o bebê dentro da banha, que o bebê nasça na água. Aqui na Irlanda isso não é possível. Então, ela vai falar, não dá. Né? e aí ela vai conversar com você, vai colocar, vai escanear e vai colocar esse seu plano de parto lá no seu prontuário. Então, quando você chegar, a equipe que está te recebendo vai fazer: assim: opa, essa, essa família aqui estudou, ela sabe do que ela tá querendo, quais são as preferências dela. E, gente, isso faz uma, uma diferença gigante, gigante, tanto para a família quanto para a equipe, né? Porque imagina você, como equipe, receber um casal que não sabe de absolutamente nada vai ser muito mais difícil você lidar e assistir, né? dar assistência para esse casal. Agora, se chega um casal com um plano de parto, que sabe mais ou menos o que quer, que entende os riscos e os benefícios de tudo, que sabe como ajudar esse trabalho de parto a funcionar de maneira mais fluida, é ganha-ganha, ganha, -ganha. ganha para a equipe e ganha para a família. Então, faça um plano de parto, é super, super importante, uma maneira e... bem bacana de se preparar.
0: E é isso, mesmo que a pessoa não tenha a ela... é Pode fazer lá, né?
1: Pode fazer. Sendo tem, bem informada. Tem vários é, modelos, às vezes a maternidade te dá um modelo também. O que eu falo é, tenta fazer aquilo bem, é, bem específico, bem resumidinho e muito personalizado. Porque às vezes o que está ali no modelo serve para um e não serve para o outro. Se você chega com uma coisa que foi você quem fez, talvez a equipe dê um pouquinho mais de atenção para aquilo, sabe? Do que você chegar a uma coisinha lá que você só fez xizinho, sabe? Sim. Então se dediquem, gente. Parta, o bebezinho demora nove meses, trinta e nove, quarenta, quarenta e uma semanas... Pra poder se formar e estar tá melhor preparado pra nascer. A gente precisa usar esse tempo pra se preparar pra receber esse bebezinho também. Mas isso não é muito
0: tempo, não? Nove meses?
1: Não, né? <risos> Quer carregar o um bebezinho Deve por nove ficar... meses, Felipe?
0: <risos> não, mas eu digo assim. Pra se preparar, eu acho que a pessoa, ela acaba, tipo ai meu Deus, tem tanta coisa pra resolver que... é
1: bastante coisa, mas se a gente pensar assim, é, eu vejo que às vezes as famílias se perdem um pouquinho na preparação física ali de, de coisas materiais pro bebê, sabe então é. tem um quartinho, tem o um berço tem um trilhão de roupinhas e tal, e não tem nada de errado com isso, é, na verdade é um momento muito gostoso de fazer enxoval mas se a gente deixar essa parte de preparação é, mais emocional e informativa do parto pro final, pode ser que não sobe grana pra isso. É, é... Pode ser que você não tenha tempo pra isso. Já aconteceu várias vezes. falar assim, ai de. É só, se, a gente pode desmarcar pra semana que vem? Ai, mas aqui é hoje a gente vai fazer a sessão de gestantes. Pode desmarcar pra semana que vem? Meu bebê nasceu. Antes é. da gente fazer a nossa consultoria. Né? Então, assim, a gente precisa fazer toda essa parte que é importante e se preparar também para a questão do parto, porque a experiência do parto você vai lembrar pro resto da sua vida.
0: É, com né? certeza. E
1: se é uma experiência ruim, é, te traz traumas e, e às vezes é difícil você até se conectar com esse bebê, sabe? É, é, pode te trazer depressão pós-parto, enfim, tem coisas muito, muito é, difíceis com uma experiência traumática de parto, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso, se preparar mesmo.
0: é Isso aí. Então, galera, se preparem, não vão <risos> vacilar aí, até porque, né, é uma vida, né? Que é vida. Que as mulheres estão gerando, né? Sim. Então é isso, né, Carolzinha? Algo mais? Não. Eu queria agradecer aí a todo mundo que mandou as mensagens e tal. Muita pergunta. Muitas dúvidas. E eu queria agradecer você, Di. Obrigado aí. Obrigada. É, por contar um pouco da sua história aí. Eu sei que o César contou aqui. Ó, quem quiser aí, se tiver dúvida, assista lá o episódio do César Garcia. Deportado da Irlanda. então. <risos> Mas ó, o César também vai estar quinta-feira aí no evento. A gente vai conversar um pouco aí sobre essa história e também, se quiser relembrar, é ah, aliás. Fala aí qual é o seu Instagram, como é que faz para as pessoas te acharem, e se quiser relembrar aí o workshop, é isso? Isso,
1: o meu Instagram é Garei, bem facinho de encontrar, e lá no link da Bill...
0: peraí, fácil mais ou menos, né? É uma sopa de
1: letrinhas, né? É d h y a n a e aí depois Garei, g a r e y é uma sopa... Por isso que os meus filhos chamam Sam e Ben, são só três letrinhas para cada, é... É, então, esse é o meu Insta, e lá no, na Bill tem um link que vocês podem se inscrever para roda de gestantes e usem esse promo code aí, Boulder10, para receber um descontinho.
0: Beleza. E é isso aí, galera. Ó, não esquece, se vir aqui por causa da Diana, se inscreve no Boulder, certo? Não esquece de deixar o like. Porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda. Semana que vem estarei em Portugal. Olha, não perca a agenda da semana aí. Domingo eu vou divulgar a agenda da semana de Portugal. Beleza? Que muita gente fera lá. Então é isso. Obrigado aí, Di. De...
1: Obrigada a você pela Adeus. oportunidade. Não,
0: obrigada a você. E o bebê nasceu ainda. Nessa... Nasceu, tá
1: feliz. <risos> tá
0: com um cordão, hein? <risos> Olha lá. Então é isso. Manda um tchau naquela câmera ali. Valeu. Tchau, galera.
2: Tchau.